0: Verletzungen, Absagen, Stress, was ist denn eigentlich los da in der Leichtathletik und im Laufbereich, klären wir. Im Bestzeit podcast von Philipp Fieger und Ralf Scholz. Ja, das ist ja irgendwie vor einer WM, der sagt ab, die sagt ab, der kommt nicht, der ist kaputt. Aber... Da sind ja vielleicht auch eine Menge Dinge dabei, die wir auch an äh, uns normale Läuferinnen und Läufer, Ausdauersportlerinnen und Sportler äh, weitergeben und übertragen können. Deshalb haben wir, oder besser du, Philipp, ja, Deine direkte Quelle, nämlich den Jan angezapft.
1: Ja, Ralf, so schaut's aus. Wir waren die letzten, äh, ich würde fast sagen, ein, zwei Wochen waren es, glaube ich, fast, fast schon zwei Wochen, waren wir natürlich äh, fast noch ein bisschen mehr im Austausch als sonst schon, weil wir leider irgendwie äh, sehr viele negative Nachrichten, sage ich jetzt mal, aufschnappen mussten äh, und negative Nachrichten natürlich in Bezug auf äh, Absagen, was die Weltmeisterschaften, äh, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest anbelangt, natürlich... Mit ein bisschen deutscher Brille und da haben wir leider auch echt viele bekannte Namen auf der Liste, die jetzt nicht ähm, starten können, aber auch international erstaunliche Highroller kann man sagen, die jetzt ähm, da zurückziehen, teilweise mit ein bisschen interessanten Begründungen, also ist natürlich alles dann auch ein bisschen PR-Thema, ich erinnere mich an ähm, äh, Sidney Mac. Loughlin, die hat geheiratet, wie ist der Doppelname? Lebron. 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 Ähm, die äh, in ihrem Twitter-Post schrieb, äh, sie verzichtet auf die Weltmeisterschaften due to a minor knee injury, wo man sich dann denkt, naja, wenn es ein kleines Knieproblem ist, dann wird es doch vielleicht gehen, weil wir reden ja von 400 Metern oder 400 Hürden. Also es ist jetzt ja nicht, wir reden nicht von einem Marathon so. Ähm, aber vielleicht ist es meine äh, äh, Problem ja doch ein bisschen größer und man möchte kein Risiko eingehen in Hinblick auf die Vorbereitung in Richtung Olympische im nächsten Jahr. Anyway, es ist auf jeden Fall leider echt überproportional viel prominente Namen, die jetzt abgesagt haben. Auch aus dem deutschen Team natürlich. Ähm, wir wünschen natürlich allen äh, gute Besserung, das steht ja da vollkommen außer Frage, ist aber natürlich für die Fans und ähm, natürlich auch ein bisschen schade, dass man dann äh, die die eine oder die andere nicht ähm, dann in Budapest leider wird sehen können. Und das war für uns Anlass genug zu äh, überlegen, ist das jetzt einfach äh, irgendwie die Tatsache, dass wir so ein bisschen hypersensibilisiert sind aktuell für das Thema oder ist es vielleicht generell doch ein Trend, dass aus welchen Faktoren auch immer momentan die Verletzungen eher ein bisschen mehr werden. Und genau, da haben wir natürlich gedacht, können wir da nicht irgendjemanden ähm, heute mit dazu einladen, um das Thema jetzt speziell natürlich ein bisschen zu besprechen, aber natürlich auch ein bisschen allgemeiner äh, über Verletzungsprophylaxe sprechen können. Ähm, und ja, freue mich natürlich, dass Jan Kerler, mein langjähriger Physio, da müsste ich jetzt fast schon überlegen, wie lange, also ich glaube auf jeden Fall schon vor den Olympischen Spielen 2016, der Zeit und Lust hatte, da mit dabei zu sein. Der hat natürlich auch ähm, ganz viele andere ähm, Sportlerinnen und Sportler betreuen können. Kann ich später, wenn die, die Vorstellung kommt, natürlich ähm, noch ein bisschen ausschweifender erklären, was für ein Background der so hat. Ähm, ja, ansonsten, Ralf, äh, du bist inzwischen ganz äh, offensichtlich in Budapest angekommen. Ich meine, ich weiß es, ich sehe es aber auch an deinem Hintergrund. Du bist heute weder in Köln noch in Frankfurt, sondern gestern angekommen, oder?
0: Ja, ist so lange gekommen. Äh, vorher war ich noch im Pre-Camp. Ja, Erkläre ich gleich auch nochmal, was da Tango war. Ähm, und ich kann euch jetzt schon mal sagen, holt euch Popcorn ne, oder äh, ein paar Chips. Ist eine längere Folge geworden ja, mit Jan, <lacht> weil das erklärt sich nicht alles so in einem Halbsatz. Sau spannend, kann ich euch jetzt schon sagen. Und... Was hat das Ganze mit der Generation der carbon zu tun? Ja. Das klären wir. Haben wir natürlich auch in diesem Pre-Camp gefragt, bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Athletin. Steht auf sportschau.de, Gina Lückenkemper, ist ich ganz sicher, dass es mit den Carbonschuhen, mit den carbon halt auch zu tun hat. Ist erstmal eine Einzelbeobachtung. Sind wir mal gespannt, was der Experte, nämlich der Physiotherapeut, dazu sagt gleich. Dann habe ich ähm, den neuen Sportdirektor gefragt, ob es ähm, schon Erkenntnisse gibt, was jetzt eine Systematik angeht. Ja, weil es ist auffällig, dass im deutschen Team zumindest weit überproportional Frauen betroffen sind. Mhm. Ja, ähm, und ob das irgendwas mit den entsprechenden Schulen zu tun hat. Sie sind leider noch nicht zu Erkenntnissen gekommen, die das jetzt äh, klar in eine oder andere Richtung beantworten könnten macht unser Gespräch gleich noch spannender, kann ich euch schon mal sagen. Ja, weil vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Ansatz. Denn ich bin ganz sicher, dass auch der ein oder andere von euch ein kleines Problem haben könnte, ja, dass sich aus vielleicht der Wahl der Schule, vielleicht der Unterlassung der ein oder anderen präventiven Maßnahme ergibt. Aber es ist sauspannend und ja auch irgendwie leider ein bisschen immer wiederkehrendes Thema. Das ist so. Ja, und Pre Camp, hast du eigentlich mal ein Pre Camp gemacht? Ich weiß es gar nicht genau. Doch. Nee, in Rio hast du keins gemacht, ne?
1: In Rio hätte ich gern eins gemacht. Das ah ja, wurde das mir ging, von ja, ja. gewissen Verbandsoffiziellen, ah, okay. damaligen Verbandsoffiziellen dann ich wollte Leider da jetzt
0: nicht, die, nicht wunden aufreißen.
1: Ich, ich, ich halte es kurz. Ich sage einfach leider untersagt. Ich <lacht> stehe da Classy drüber und sage einfach: Es wurde mir leider untersagt, aus Gründen, sodass ich da kein Pre-Camp machen durfte, sondern sage und schreibe zwei Tage vorher anreisen. Wir haben so ein bisschen. Ich sag so eine Art Pre-Camp hatten wir vor der ähm, vor der Europameisterschaft 2018 in Berlin. Da haben wir uns nämlich getroffen, Ralf, in Kienbaum auch. Ja, äh, da war ich mhm. jetzt auch nicht super lange vorher da, aber ich glaube eine Woche oder so schon. Ähm, klar, für einen Marathonläufer äh, ist da jetzt nicht mehr viel zu machen. Im Prinzip ist ja da auch nur noch äh, Tapering, Körperpflege, genug Essen, schlafen, äh, letzte Bewegchen behandeln lassen. Ähm, ich find's auch aus Teambuilding-Gesichtspunkten sehr gut. Ich weiß nicht, ich glaube auch nicht in Erding, dass das jetzt verpflichtend war wahrscheinlich, weil ich kenne natürlich auch Marathonläufer oder Ex-Marathon-Kollegen. Ich weiß immer nicht, sehe ich mich noch als Marathonläufer oder nicht? Also ich sage jetzt einfach mal Kollegen und ihr wisst, was ich meine. Kollegen, die eben zum Beispiel eher in St. Moritz sich derzeit aufhalten, auch andere Läufer, in Sam Parsons beispielsweise, mein Teamkollege aus dem Marathon-Team Berlin, Johannes Motschmann und und weitere die sind derzeit in St. Moritz also scheint mir nicht verpflichtend zu sein oder disziplinabhängig vielleicht auch klar sprint und gerade Staffeln die sollten natürlich sich vorher noch mal ein bisschen äh, auch die Gelegenheit haben sich wechseltechnisch vorzubereiten ich finde es aber ehrlich gesagt auch aus Teambuilding Gründen echt gut weil natürlich auch Disziplinenbereiche zusammenkommen, die sich unterm Jahr jetzt nicht so wahnsinnig häufig sehen und es ist irgendwie immer gut, wenn man mit so einem geschlossenen Teamspirit irgendwie dann auch zu so einem Großereignis fährt, weil am Ende ähm, macht Stimmung in, in der Mannschaft schon auch einen für mich echt entscheidenden Faktor aus, wie man in so Rennen dann oder in, nicht nur in Rennen in alle Wettkämpfe dann reingeht und äh, da erinnere ich mich auch gerne an Amsterdam zurück, glaube ich, die Europameisterschaften auch in 2016, ich hatte damals das Gefühl, ich müsste jetzt gestehen, ich, ich habe keine Ahnung, ob wir im Medaillenspiegel damals jetzt also irgendwie gut waren oder nicht so gut waren, aber auf jeden Fall Doch fand der ich den war Spirit, glaube ich. Mhm. Ja, der Spirit war geil. Also der war der war richtig cool. Ähm, auch aus so Disziplingruppen, die wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Also ich sprich Wurf und Lauf. Also ich weiß, wir haben so sonst nie wirklich viel zu tun. Aber das war einfach immer so auf dem Flur in, 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 im Aufzug, wenn du dann mit den mit den mit den großen starken äh, äh, Männern unterwegs warst. Das war trotzdem immer irgendwie witzig und extrem von gegenseitigem Respekt geprägt, weil die denken sie immer, Alter, du machst gerade äh, zwei Tage vor dem Wettkampf gerade noch irgendwie 15 Kilometer Dauerlauf, what the fuck, wie kann man das überhaupt machen? Das ist natürlich eine der leichtesten Einheiten und die gehen aber dafür halt noch mal kurz in Kraftraum und stemmen da, keine Ahnung, 150 Kilo oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, wo du dann einfach denkst, der Typ ist einfach zweimal so breit wie ich, wie geht das überhaupt und äh, deswegen glaube ich, äh, gerade bei diesen Disziplinenbereichen hatte ich zumindest in der Vergangenheit immer die, die ähm, habe ich immer sehr schöne Erfahrungen gemacht, also wirklich von, von äh, sehr viel gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Unterstützung und das war in Amsterdam sehr, sehr cool insgesamt im gesamten Team und deswegen glaube ich, dass sowas eine gute Maßnahme ist und hoffentlich in erding jetzt diejenigen, die dann jetzt auch schon ähm, vielleicht in Budapest sind oder gerade anreisen, ähm, das da mittragen können. Okay, wenn du
0: schon so kommst, ja, dann erzähle ich natürlich noch eine kleine Anekdote aus dem nee, Kästchen, ne? Also Amsterdam ist ja eine sehr 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 schöne Stadt, ne? Und ja. Budapest jetzt natürlich auch, ja. Und jetzt stellt ihr euch natürlich vor, dass die edle Nationalmannschaft des deutschen Leichtathletikverbandes ähm, in einem schönen Hotel mit Grachtenblick, ja, in einem ähm, wie auch immer gearteten äh, schönen Teil von Amsterdam untergebracht gewesen wäre. Dem war nicht ganz so. Nein. Ja, sondern man war an einer achtspurigen Autobahn in der ja. Nähe des Flughafens Schiphol, ja, in einer äh, doch eher äh, kettenartigen Hotelanlage untergebracht, ja, die so weit draußen war, und jetzt kommt jetzt, das war alles schon relativ absurd, ja, also man konnte da auch nicht weglaufen, ja, deshalb und war nicht einfacher, ja. Nee. Dann haben wir da unsere beiden Rechercheurinnen hingeschickt, ich nenne jetzt an dieser Stelle keine Namen, ja. Die haben sich 18 Mal verfahren und waren dem Nervenzusammenbruch nahe. Ja, wirklich, original <lacht> dem Nervenzusammenbruch nahe, weil es war, das ist nicht ganz unkompliziert mit den Autobahnen rund um Amsterdam, schon mal sowieso nicht. Ne. Da stehen immer die gleichen Stadtnamen drauf, wo man hinfährt, und es ist, du bist dann immer wieder auf einer anderen Autobahn und die Sonne ist aber mal hinter dir, mal rechts von dir, mal links, mal vor dir. <lacht> die waren jedenfalls vollkommen am Ende die beiden was haben die gemacht letztlich die haben den teampsychologen angerufen und Echt? haben sich von dem ja und haben sich von dem lenken lassen ja <lacht> weil sie wirklich sie, sie waren einfach mit nerven rund weil sie hatten halt einen festen termin ja und wollten den natürlich auch einhalten und so weiter und so weiter Das war schon ganz schön Und sie
1: waren dann halt schon fast in rotterdam <lacht> Das geht dir natürlich rum in Holland äh, relativ schnell, relativ dass schnell, du plötzlich ja, in, richtig, ja. in einer anderen, äh, sehr bekannten Großstadt bist, ja. äh, weil natürlich alles sehr nah beieinander liegt. Aber kannte ich noch nicht die Geschichte. Kann das aber zumindest, was die Lage des Hotels anbelangt, auf jeden Fall bestätigen. Hatte ich in der Vergangenheit äh, meiner internationalen Einsätze so auch noch nicht, dass man wirklich so weit weg vom eigentlichen Geschehen ist. Ähm, Vorteil ist natürlich, man kann sich äh, auf den Wettkampf gut konzentrieren, weil es ist ja auch nicht an, nichts anderes möglich. Ähm, ja. das, das, das dazu. Ralf, lass und, uns Und ähm,
0: Erding, ja, lass uns noch also, ganz ja, kurz genau. Erding,
1: ja, weil ähm, das war jetzt das zweite Mal. Letztes Jahr vor,
0: ähm, vor München waren äh, die deutschen Leichterlädinnen und Leichtathleten auch in Erding. Ah, auch in Erding, okay. Also, erstens ist das logistisch sehr gut gelegen. Das ist nämlich tatsächlich eine Viertelstunde vom Münchner Flughafen nur entfernt. Ja, du weißt das. Die Leute, die in der Region leben, wissen das. Ähm, natürlich dann halt auch noch äh, mit der entsprechenden Brauerei im Hintergrund, die sich wirklich kümmern. Die Stadt. Die sich Beste Brauerei
1: ever, muss man ja wahrscheinlich einfach mal so
0: sagen. Ja, die Stadt, die sich total einbringt und kümmert. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Schönes Stadion,
1: blaue Bahn. Und soll ich dir sagen, schöne, wer in diesem Stadion schon mal Stadion. bayerischer Meister wurde, über 1500 Meter, halte ich fest. Du. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, <was> ob ich damals 1500 gelaufen bin. Aber ja, ich war ich in diesem nicht. Stadion schon mal. Ich kenne das Stadion zumindest. Ja.
0: Ja. Und was ist das Entscheidende in diesem Stadion? Ja, also wahnsinnig nette Leute. Ja, Da sind immer sechs, sieben Leute aus dem Verein, die mhm. sich um alles kümmern. Ja, cool. Aber auch das ist noch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende bei diesem Pre-Camp ist was? Das Kuchenbuffet im Geräteraum. Was? Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Es ist heaven. Ja, Es ist simply heaven. Das ist das alle Viertelstunde. Alle Viertelstunde kommt jemand vorbei der gerade wieder einen Kuchen gebacken hat für die deutsche Nationalmannschaft, für die Trainer. ja In diesem Fall ja dann, als wir da waren, für den Medientag. Ja. Und dann steht da wieder der nächste Kuchen. Nee. Permanent vier oder fünf oder sechs Kuchen. ja Und der eine oder die andere achtet natürlich jetzt gerade vor so einer Weltmeisterschaft schon darauf, dass man sehr vernünftig ist ja, und sich sehr, sehr gut ernährt. Ich würde immer sagen, Soul Food kuchen kann nie falsch sein. Auf gar keinen ja. Fall. Aber das ist einfach helfen Das ist wirklich göttlich. Einfach göttlich. Ja, So selbstgebackene Kuchen. Ja, jeder mit seinem Spezial. Also es ist einfach geil. Also das ganz toll. Die Bedingungen sind wirklich toll. Nicht verpflichtend. Luxus. Das Trainingslager hast du richtig gesagt. Bestimmte Trainingsgruppen, bestimmte Disziplingruppen haben sich da zusammengefunden. Die Mehrkämpfer zum Beispiel waren eigentlich in Marburg, weil da der Forb Cup, der Länderkampf zwischen Deutschland und USA, zum 30. Mal ausgetragen wurde. Außer Leo Neugebauer, weil der natürlich jetzt auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen aus meiner Branche noch nicht so bekannt war, die noch nie mit dem persönlich gesprochen hatten. super toller Typ, der das großartig gemacht hat da. Und du hast es richtig gesagt, die Läuferinnen und Läufer, die auf den längeren Distanzen unterwegs waren, die sind halt in der Regel ja jetzt noch und wir reden ja teilweise bis zu zwei Wochen noch vor dem eigentlichen Wettkampf geschehen noch in der Höhe. Ja, ähm, genau. Also entweder ähm, in Italien oder in St. Moritz. Ja, also so hat sich das so. Aber ne, Ernährung ist Key. Ja, kommen wir nachher noch zu. Und da sind wir ja auch bei unserem äh, langjährigen und regelhaften Sponsor bei ähm, AG1. Drink AG1 ist die neue Landing-Adresse. Ja, verlinken wir in den Show Notes. Und ihr wisst das, wenn der Stress überhand nimmt. Ratet, wer seine Travel-Packs dabei hat. Ja, Ich habe schon den, den Shaker auch bei dir gesehen, so, Ralf,
1: hier im Hintergrund.
0: Nee, das ist äh, tatsächlich noch was anderes, da kann ich dir nachher noch zu erzählen. Aber der ist sehr ähnlich dem, dem Shaker. Ja, ähm, Wenn ihr versucht, euch vernünftig zu ernähren, was ihr normalerweise ja tut, das wissen wir ja, aber es nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Stress, einfach keine Gelegenheit etc. pp, Sorgt für
1: euch und da kann AG1 sehr gut helfen. Absolut. Ähm, es ist für mich äh, natürlich auch in der Tasche gewesen, als ich auf dem Weg nach Hause war in Sindelfingen. Es ist natürlich heute, ich habe gar kein Foto gemacht, Es äh, steht nämlich gerade hier neben mir, heute kam nochmal ein großes Paket mit drei weiteren Monatspackungen, weil mein äh, Monatsvorrat äh, zur Neige gegangen ist. Ähm, ja, AG1... Gerade auch, glaube ich, in der warmen Jahreszeit für diejenigen, die sich vielleicht auch in der Marathonvorbereitung äh, aktuell ja schon wieder befinden, Stichwort Berlin-Marathon ist ja, da sind wir schon mittendrin in der Vorbereitung, ähm, ist einfach eine sehr gute ähm, Option, euch ähm, optimal zu versorgen, was äh, Mineralstoffe, Nährstoffe etc. anbelangt, ist gut für euren Imm äh, im Energiestoffwechsel, Immunsystem sowieso. Und ähm, tut natürlich auch gut, äh, was so mentale Performance, geistige Fitness anbelangt, weil da natürlich auch ähm, Inhaltsstoffe wie Vitamin B2, B12, B6 etc. Ähm, helfen, da ähm, bestmöglich versorgt zu sein. Ihr habt schon äh, von Ralf gehört, ähm, unsere neue Landingpage, die heißt äh, wwwdrinkag 1 zusammengeschrieben: äh, drinkag1.com Schrägstrich-Bestzeit. Und wenn ihr da euren Monatsvorrat quasi bestellt. Über diesen Link habt ihr den Vorteil, dass ihr zusätzlich als Willkommensgruß einen sehr stylische, eine sehr stylische Aufbewahrungsdose bekommt, einen sehr praktischen Shaker, fünf kostenlose Travel Packs, falls ihr mal unterwegs seid und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und äh, on top für euch noch äh, die Info. Es gibt kein Risiko. Probiert das aus, wenn ihr nicht zufrieden seid. Ihr habt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. 60 tage geld zurück -Garantie. 60 tage Tage, Leute. Ähm, das ist, äh, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Und äh, schaut, wie sich das äh, bei euch äh, bemerkbar macht. Also bei mir klassischer Start in den Tag, morgens aufstehen, erstmal 250 Meter kaltes Wasser, äh, ein Messlöffel AG1, das ganze 20 Sekunden im Shaker schütteln und äh, ja, trinke ich dann noch vor meinem ersten Kaffee tatsächlich. Also drinkag1.com-bestzeit da äh, auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Ja, und die, die Trinkflasche, die du gesehen hast, das ist ein Teil des Gesamtkonzeptes der Weltmeisterschaften, ah. sicher nicht nur hier in Budapest, sondern von den, auch für zukünftige, Ja, weil ähm, Nachhaltigkeit, Vermeidung von mhm. äh, Müll etc., ja, wird hier sehr groß geschrieben. Cool. Da muss man sich ja auch nochmal genau hingucken, ob das, was da vermeintlich erzielt werden soll an Einsparungen dann auch tatsächlich passiert, weil machen wir uns nichts vor, es fliegen natürlich ja alle hin, aus der ganzen Welt, das ja. ist natürlich jetzt erstmal, was nicht Klimaneutrales so. angeht, äh, ein, ein krasses Minus, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was sonst an Plastikflaschen allein für die Wasserversorgung für Zuschauer, Athletinnen, Athleten, für Journalisten ausgegeben wurde und äh, ja, als, als Müll entstanden ist. Das gibt es nicht mehr. Es gibt Wasserspender nur noch Deshalb sind alle angehalten, ähm, entsprechend ihre Trinkflaschen mitzubringen. Auch Kaffee. Ja, Kaffeebecher. Äh, könnt ihr euch auch vorstellen, was da für ein Verbrauch ist und in so einem Medienzentrum, wenn da so weltweit crazy Journalisten äh, zusammenkommen. Ähm, da, das ist Wahnsinn, was da verbraucht wird. Auch da, du musst deine äh, Tasse selber mitbringen. Und ähm, deshalb ist das Pflicht. Aber die ähm, gab es heute bei einer Pressekonferenz, weil natürlich auch die Leute, die äh, diese Pressekonferenzen veranstalten, wissen, dass hier eben auf äh, entsprechende Einsparungen gesetzt wird und ähm, entsprechend dann Trinkflaschen hoch im Kurs stehen, weil, was macht man gerne mit denen? Richtig, stehen lassen. <lacht>
1: Das kann, kann, kann natürlich passieren, ja. Ja, klar. <lacht> das also ist schön auf dem Platz stehen lassen, ne? Ja, nee, Smarting habe ich noch nicht äh, tatsächlich äh, ja. bei der größeren ja, Veranstaltung ja. in der Form gesehen, aber äh, ja, man kann sicherlich über die Reisethematiken diskutieren, geht nun mal nicht anders, wenn man Journalisten vor Ort haben möchte, um ein Sportevent entsprechend. Ja,
0: auch die, ähm, die Athletinnen und Athleten zu Das sowieso ne? noch, ist ja so. klar. Ja. Das, das ja.
1: Aber man muss ja dann trotzdem kleine Dinge mal äh, irgendwo ansetzen und das äh, kannte ich so in der Form nicht. Ich kenne noch diese Unmengen an, manchmal ist es ein Partner der Veranstaltung, manchmal ist es gekauft, Unmengen an, meistens kleinen 05 genau. Wasserflaschen, die dann natürlich, also muss ich mir vorstellen, in diesen Dimensionen von Tausenden von Menschen da äh, verbraucht werden. Das ist irre eigentlich.
0: Ja. Ähm, es gibt ein, ein Projekt dazu, ähm, wenn ich das noch ganz kurz äh, erzählen darf. Ähm, es wird halt eine ähm, Naherholungszone angelegt mit entsprechenden äh, Bewaldungen. Ja, äh, wird neu angepflanzt und so weiter, um den Menschen in Budapest eine zusätzliche ähm, Regenerations-, Bewegungs- und äh, Erholungszone zu bieten. Mhm. Das ist hier schon ganz toll. Ich habe gestern Abend ja schon kurz was gepostet. Margareteninsel, für alle, die schon hier waren, die wissen, wovon ich spreche. Für alle, die noch nicht hier waren, ja, Philipp, musst du unbedingt mal hin. Es ist mhm. wirklich großartig. Ähm, es ist halt eine Insel in der Donau drin, die ähm, so groß ist, dass man, wenn man drum läuft, sind es, glaube ich, zehn schon. Ja, wow. Es ist ein, ein leichter äh, belag also ein, ein Kunststoffbelag in einer Laufrunde, komplett draußen drumherum. Innen drin gibt es äh, Freibad, äh, Hallenbad, gibt es Beachvolleyball, gibt es Kraftoptionen, äh, gibt es ein Fußballfeld, gibt es einen Park, alles mögliche. Also einfach fantastisch. Mitten in der Stadt. Das ja, ist ganz toll. Das ja. Ja mega. ja mega. Aber da war gestern auch, also wie viele Leute da rumrannten. Ja, und dann gab es ein fettes Gewitter.
1: Also das habe ich übrigens nicht gebucht. Ich
0: habe gar keine Jacke du dabei. Nur, du hast nur
1: Sonne gebucht <lacht> und, ja, und Outfit-technisch dich auch nur darauf ja. quasi äh, vorbereitet sozusagen. Ja, ich nehme Aber an. was, ja, was habe ich gemacht als sein.
0: besonders smarten Move? Ich habe nur Handgepäck dabei. Und der Kollege XYZ hat kein Gepäck, weil es leider mit der Lufthansa noch nicht aus Frankfurt geschafft hat. Oh no. Seit gestern. Oh
1: <lacht> ja. Hatte
0: der einen äh, irgendwie
1: gearteten Verbindung. Mehrere, mehrere. Mehrere Flüge? Nee, aber mehrere Kolleginnen und Kollegen. Ja, das, das ist ja also wieder ein Wunder. Da frage ich mich manchmal, wie kann das dann passieren, wenn du das in einem Flughafen abgibst und die haben nur einen Flug zu machen? Also, nee, das war schon ein war schon Verbindungsflug. Ne? Die kamen okay.
0: aus Hamburg, aber ja, okay. äh, wie auch immer. Ja, ist es nicht da. Hätte, es hätte klappen können, hat aber nicht geklappt.
1: Wenn aus Hamburg, habe ich schon so eine Vermutung, wer das vielleicht sein kann, aber ähm, ja. Dann, oder ja, wobei es gibt zwei Optionen. Es gibt zwei Optionen. Bei der einen Option würde ja, ich gibt, mir vorstellen, es gibt, dass
0: es gibt mehrere Optionen. Du bist richtig und falsch, aber es gibt mehrere. Wir wollen jetzt hier keine Namen nennen, ja, weil es natürlich logischerweise auch äh, entsprechende Kommentare gab, ja. Aber also. was, lernt man, was lernt man daraus? Ja. Ja? Leichterleten müssen ihre Speicks mitnehmen ins Handgepäck, ja. Ja? Und dann muss man, wenn man hier ist, vielleicht auch das eine oder andere ins Handgepäck verlagern, ja. Ich habe mich natürlich extrem äh, reduzieren müssen. Aber ich habe gedacht, ah. Also ich wollte halt, vor allen Dingen gestern Morgen hatten wir einen relativ engen Zeitplan. ja, ja. Und äh, Gina Lückenkämper war in Erding. Und ist gestern ähm, dann eben auch schon, nee, gestern, vorgestern, vorgestern schon hierher geflogen. So. Und ich hatte zwischen Landen in München und Beginn unseres äh, Termins mit Gina eine halbe Stunde. Und du weißt selber, wenn man in München dann ans Gepäckband geht dann ist das schon Wabonk. Da habe ich gedacht, okay, machst du das jetzt? Kriegst du nicht doch die Sachen? Du brauchst ja keine Jacke, du brauchst kein Regenzeug. Weil dieses. ist der Sommer. Ja, ist der Sommer. Ja, du brauchst eigentlich auch nur eine lange Hose, weil die brauchst du dann hier sowieso nicht nur für den Flug. Ja. Und dann habe ich das so gemacht. Ich habe halt wirklich nur einen kleinen äh, Rollkoffer dabei und einen Rucksack, das erzählt. Was brauche ich, ich setz, denn? Ich setze doch, das mein Wetter Kopf wird gut. Ich brauche nur meinen Kopf und meinen Laptop und unser Mikrofon. Richtig das Mikrofon ist übrigens, ist übrigens bei jeder äh, Kontrolle rausgeholt worden. Wir gucken die an, als wäre es eine Bombe oder eine Handgranate. Die sind nicht gewohnt, dass
1: man mit Podcast-Equipment das äh, nee, scheinbar. Nee,
0: nee, offensichtlich nicht. Ne? Immer dann mit diesem Sprengstofftest und so. Das, das <lacht> wusste ich vorher schon. Ich habe es dann halt immer schon rausgeholt. Ja? Und in Münchener Security sind ja diese neuen Geräte, ja, ja, ja. wo man eigentlich nichts mehr rausholen muss. Richtig, ne? richtig. Und ich dann gleich aufgemacht, er so also nichts rausholen. Ich sage, ich muss gleich sowieso auch nichts rausholen. Ich sage... Ihr Kollege holt es doch gleich raus. Nichts raus, wollte ich sagen. So. Ja, alles klar. <lacht> <lacht> Durchgeschoben, holen Sie das mal raus, bitte. Ja, ach, <lacht> I love it. <lacht> ah, sehr schön.
1: Bevor wir in die Vorstellung äh, noch ein bisschen von Jan gehen, ja. können wir noch kurz einen Cliffhanger hier platzieren. Ja, einen ja, Cliffhanger machen wir noch. Ähm, Sodass wir quasi, was die WM anbelangt, so kann man es vielleicht sagen, wir werden beide Marathons kommentieren. So kann man es sagen, oder? Ja,
0: wir sagen euch aber nicht, wie, warum, wieso und in welcher Konstellation. Das sagen wir euch jetzt nächste Woche. Das, geben aber wir, das nehmen
1: wir als kleines Rätsel und lernen. Es ist, äh, oder es ist Aufgabe cool mit. und spannend. Es ist cool und spannend. Ihr könnt ja in dem äh, Insta-Post, der zu dieser Folge rauskommen wird, in den Kommentaren Vermutungen anstellen, wie und wo und überhaupt und genau. Dann sind wir schon mal gespannt. Wir werden das in nächster Folge auflösen, logischerweise, weil wir dann auch einen Programmhinweis geben müssen, möchten, sagen wir möchten. Und äh, sind müssen. gespannt auf eure Vermutung. <lacht> Vermutungen, weil die müssen. Pistole bei uns auf der Brust sitzt.
0: <lacht> ja, nein, aber ich meine, ihr wollt es doch auch alle wissen, oder? Zu Hause ist doch klar. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ähm, leiten wir über zu Jan, weil das, wie schon gesagt, das wird eine lange Folge, super spannende Folge, coole Insights, sehr breit gestreut, Verletzungsprophylaxe, Verletzungsthematiken aktuell. Ähm, über Schuhentwicklung, über alles mögliche. Ich denke, das wird auch viele von euch betreffen und umso spannender ist es damit, mit Jan Kerler drüber zu sprechen. Ähm, ich habe schon gesagt, Jan, langjähriger Physio von mir. Ähm, Jan ist aber vor allem auch ähm, sehr guter Fußballer gewesen, Zweitliga-Fußballer, hat dann irgendwann ähm, tatsächlich äh, physiotherapeutische Ausbildung gemacht, ist inzwischen in Regensburg in einer Praxis auch Teilhaber, Eder Müller-Kerler, die Locals werden die Praxis sicherlich kennen, ähm, war dann viel aktiv, auch im Fußballbereich, äh, Nationalmannschaft, also DFB U21, am Ende auch A-Nationalmannschaft, ähm, hat da natürlich viel gesehen, viel ähm, natürlich äh, gelernt, auch in Regensburg, kann ich ja sagen, ist kein Geheimnis, auch gibt es ja äh, viele äh, gute Läufer, äh, auch von der LG ist von regensburg äh, auch die meisten, die, die ich zumindest kenne, sind dort bei ihm in Behandlung, ähm, hat auch selbst im und bereich äh, Leute betreut gehabt, dementsprechend natürlich ein sehr breiter Erfahrungsschatz und, äh, und wir freuen uns natürlich umso mehr, dass er einmal mehr hier bei uns im Podcast ist und äh, das alles mit uns teilen wird. In diesem Sinne würde ich sagen, holen wir ihn doch hier mit dazu.
0: Ja, ja, ein großer Sport, dass du für uns Zeit hast, ist ja praktisch wie eine Buchung. Aber da Philipp ja seine Termine normalerweise alle absagt, weil er so ein busy Typ ist, ja so ein busy Entrepreneur, ja. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, ja zum, Glück ist, zum
1: Glück habe ich heute meinen halben Tag abgesagt, damit Jan jetzt Zeit hat, hier am Mikro zu sitzen. Fun Fact ist, dass Jan heute tatsächlich, er ist aus dem Urlaub schon zurückgekehrt, ist im Arbeitsgeschehen zurück und hat aber Donnerstag trotzdem den Nachmittag ähm, tatsächlich frei. Insofern klaue ich ihm ein bisschen was von der Freizeit, aber zumindest keine Behandlungszeit, würde ich sagen. <lacht>
2: Ja der, war ja, der war ja noch nicht so lange frei, der Donnerstagnachmittag, aber mir gedacht, dadurch, dass ihr immer euren Donnerstag euren Podcast aufnehmt, schaufel ich mir den mal frei, falls ihr <lacht> akut Bedarf habt, äh, genau, dann äh, springt ja, da pass gerne. Auf, ich
0: habe gerade echt scheiß Problem mit der Anarchilis-Szene, ne? verstehst du diese ganzen typischen Sachen, ja, die ja alle ein bisschen mehr Sport treiben, ich will jetzt noch gar nicht sagen, intensiv laufen, ja, weil das ist es bei mir bei weitem ja. nicht. Ja. Du musst schon
1: erzählen, wie es zustande kam, Ralf, weil das ist so ein ah, okay.
0: Klassiker. Okay, okay. Ausrüsterwechsel. Ja, ist so ähnlich, aber ganz anders. Okay. Also ich war eigentlich okay drauf so mitlaufen. Ne? Ähm, in Hamburg noch sehr schön, da beim Triathlon und so, zweimal äh, um die Alster und so, alles cool. Und dann bin ich äh, in den Urlaub gefahren, was ja noch besser ist, aber das ist ja auch so ein Punkt, da kommen wir vielleicht noch drauf, ja. Dann geht die Anspannung so raus, ne? davor fünf, sechs Wochen ne? so angespannt, Training immer irgendwie so eingebaut dann ne, alle Entspannungsfaktoren setzen ein. Und ich habe aber gedacht, ich könnte vielleicht doch mit meiner 14-jährigen Leichtathletik-verrückten Tochter Abläufe machen. <lacht> Und
2: was so man ja, sagen? das ist genau der ich Punkt, wo du das sagst. Nein, aber das ist genau das. Man freut sich auf den Urlaub. Vorher hat man natürlich die Tage noch pickepacke vollgepackt. Dann ist man endlich im Urlaub angekommen. Und ja, diese ganzen Stressfaktoren und die ganzen intrinsischen Geschichten, die natürlich vielleicht von dem einen oder anderen Wehwehchen ablenken, die kommen dann oftmals im Erholungszustand dann richtig zum Vorschein. Ne? Und Achillessehne ich meine, das ist ja so ein Paradebeispiel Beispiel Achillessehne, die beginnt erst dann wirklich zu Schmerzen oder Probleme zu machen, wenn da wirklich ein Problem da ist. Ne? Genau, und dann diese, diese ganzen, die besondere kollagene sehnenstruktur Achillessehne, die macht es dann halt oftmals nervig und natürlich auch immer sehr, sehr deutlich spürbar. Aber ja... Gibt es ganz gute Möglichkeiten, wie man das dauerhaft also, entwickelt? Da kann? da bin ich natürlich hochgradig interessiert. Hochgradig ja, interessiert.
1: Äh, da <lacht> müssen wir auf jeden Fall Jan auch natürlich zu Wort äh, kommen lassen, weil das wird sicherlich für einige, die hier zuhören, äh, denke ich, doch interessant sein. Das ist jetzt doch ein Laufklassiker. Man muss natürlich sagen, Ralf. Gut ist ja, dass wir auch nochmal die Leute hier mitnehmen, als Ex-Sprinter finden ja Abläufe in deinem sportlichen Alltag ja auch super regelmäßig noch statt. Ne? Also ähm, es war eine gut vorbereitete, ähm, wie soll ich sagen, gut vorbereitete Trainingseinheit mit einem jungen Sporttalent, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das ist ja, glaube ich, die nächste Gefahr. Ähm, ich meine, es macht mir Das wirst du mir Jan sicher gleich bestätigen. In meinem Hirn ist das ja alles noch drin. Ja, stimmt. Ja. ja? Aber mein Bindegewebe sagt, ja. hast du noch alle Tassen im Schrank.
2: Ja. Richtig, ja. So kommen wir halt vom gefühlten zu Alter, vom gefühlten Alter zum wirklichen äh, biologischen Alter. Ja. Ne? Okay, genau. ich muss jetzt auch Und weg,
0: weil ich habe vielleicht so Tee. aber das ist ja tatsächlich so. Ne? Also Muster, die in unserem Gehirn noch drin sind, ja. die man vielleicht als Leistungssportler irgendwann mal gemacht hat oder als Fitterer oder eben als noch mehr belastbarer aufgrund einfach des Alterungsprozesses, dem ja nun alle unterliegen, die funktionieren ja. von, den, von den Synapsen noch, die sind dann auch irgendwann wieder da, Bewegungsmuster und so weiter funktionieren noch. Aber das, was da dran ja auch noch funktionieren muss, also Bänder, Sehnen, Gelenke, Bindegewebe etc., warum macht das nicht mehr mit?
2: Es ist tatsächlich so, dass es so eine bestimmte Altersgrenze gibt, wo genau diese kollagenen Bindegewebestrukturen anfangen um, sag ich jetzt mal etwas weniger belastbar zu werden, etwas porös werden. Das hängt tatsächlich wirklich mit deinem biologischen Alter zusammen und natürlich auch mit deinem, mit deinem, sage ich jetzt mal, Sportleralter. Wie lange du schon welchen Sport betreibst, das hängt damit zusammen. Was die wenigsten wissen ist schon, dass man irgendwann einmal seinen Bewegungsalltag an das biologische Alter auch anpassen muss. Das heißt, bestimmte Bewegungsmuster, genau das, was du beschrieben hast, die für dich völlig automatisch waren, die muss man irgendwann mal versuchen, neu zu programmieren. Und man muss auch das Bindegewebe, wir versuchen neu zu programmieren, das heißt du brauchst andere Belastungsreize. Dann sagt, okay, ich streiche halt vielleicht einmal die Woche diesen, sag ich jetzt mal Tempo-Dauerlauf aus meinem Programm, vielleicht auch aus, aus Zeitgründen und investiere dann diese Stunde oder dieses Zeitfenster in eher Krafttraining, ähm, isometrisches Krafttraining, exzentrisches Krafttraining und so weiter, was die Band, Sehnenstrukturen, ja doch eher kräftig, wie wenn ich jetzt einen einen monotonen Ausdauerreiz dem Bindegewebe zukommen lasse. Also das Bindegewebe verändert sich und genauso müsste man jetzt eigentlich auch beginnen, sein Training dementsprechend anzupassen. Ja. Genau. Und das ist das, wo die wenigsten, glaube ich, wirklich so ein bisschen ein Hintergrundwissen haben, was man dann machen kann, mit relativ überschaubarem ähm, Zeitaufwand. Einfach ergänzend, eine Trainingseinheit, die vielleicht gar nicht so wichtig ist, aus dem Wochenportfolio streichen und da dann gezielt mal konzentrisch, exzentrisch, aber vor allem auch isometrische äh, Kräftigungsübungen machen für das kollagene Bindegewebe. Und da gehört nicht nur die, die Achillessehne dazu, da gehört die Patellasehne, Quadrizepssehne die großen kräftigen Sehnen ähm, am muskuloskeletalen Apparat dazu. Genau, also das, das ist schon, glaube ich, was was Sinn macht, ab einem gewissen Alter oder gerade bei Leuten, die da halt immer wieder mal ihre Probleme haben. Ne? Der Bewegungsalltag, der Ralf mein, du klar, du machst gerne Sport, bist passionierter äh, Hobbysportler, Ausdauersportler, aber du sitzt halt auch sehr, sehr viel. Ne? Also das sind lauter so Faktoren, die natürlich ähm, die ganze muskuläre Versorgung, die Gefäßversorgung bei dir immer wieder negativ beeinträchtigen. Ähm, Gerade der Bauchbereich, Leistenbereich, die ganzen wichtigen Durchtrittstellen für die Gefäße, die dann die, die, die Beinmuskulatur versorgen. Ähm, also man muss es einfach anpassen. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen einer der Schlüsselaspekte, um diesen lästigen, Beschwerden ähm, entgegenzunehmen. Ist ja jetzt
1: immer äh, schwierig, sag ich mal, mit so Ferndiagnosen oder Empfehlungen, aber ich glaube, Ralf, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du, es ist, also, die Leute, die hier schon seit drei Jahren den Podcast hören, die kennen natürlich die Geschichten, also, bei Ralf kommt es tatsächlich jetzt nicht regelmäßig, aber, sagen wir mal, in Abstand von halbem, dreiviertel Jahr ist schon immer die gleiche sind immer mal wieder ein bisschen beleidigt, oder? oder ist es wechselseitig?
0: Zum Glück ist es immer mal wieder die andere Seite. Ah, okay, okay, okay. <lacht> ja, ich hatte ja mal ähm, richtig massiv Probleme, also zwei Jahre Probleme. Da war eigentlich ein Teilriss. Ne? Also, mhm. du weißt, dass das dann halt nicht, wie wir uns das jetzt alltagsmäßig vorstellen, einfach äh, eine gerissene Sehne ist, sondern eben eine Auflösung des kollagenen Gewebes, was du schon äh, gesagt hast. Ja? Das war eben
2: ganz genau, so genau, halt klar ne? äh, zu erkennen genau.
0: im äh, Kernspin. Und ähm, das hat lange gedauert, Ja, das hat sehr lange gedauert. Ja? Ähm, die anderen Sachen versucht man natürlich immer wieder einzubauen, weil... Manchmal versuchen wir ja auch, dem, was wir hier schlau schwätzen, Taten selber zu, folgen machen. zu lassen, die wir selber auch befolgen. Das ist nicht so ja. oft, ihr Lieben da draußen. Wie <lacht> ja. wir es immer wieder ermahnen, ja, wir können auch ganz andere ja. Dinge machen. Ne? Also lauft langsam, ja, das heißt, dass wir garantiert am nächsten Tag schnell laufen. Ja.
1: <lacht> also um, um hier gleich... Ähm Ralf ein bisschen hier auch seelischen Support äh, zuteil werden zu lassen. Also Ralf, biologisches Alter ist eine Sache, aber ich glaube, dann ist bei mir das biologische Alter jetzt auch schon so weit, dass, äh, dass es bei mir schon zuschlägt. Ich ähm, habe natürlich Jan weiß es, weil wir haben uns am Mittwoch gesehen, weil Jan mich behandelt hat. Also äh, ja. bei mir ist schon so, ähm, ich, ich gehe zweimal mit meiner Frau laufen. Ja. Ähm, ich weiß, ich bin jetzt zuletzt nicht so wahnsinnig viel gelaufen, aber äh, zum Beispiel, als wir jetzt äh, bei mir in der Heimat waren, meine, meine Family besuchen, äh, meine Eltern, äh, war ich auch zweimal mit Barbara laufen, weil das kann man jetzt ja, irgendwie schön machen, man hat keinen eigenen Trainingsplan mehr. Ja, zweimal gelaufen mit ihr, zack, beim zweiten Mal, Kilometer sieben. Ich denke, was passiert jetzt? sticht's in die Wade, ich musste stehen bleiben. Wadenkrampf, linke Wade zugegangen. Ich dachte mir, ich hatte in, meinem ganzen, in meiner ganzen Leistungssportkarriere, ich glaube, ich ein einziges Mal einen muskulären Krampf, den Klassiker, ja, das kam nie vor. Ja, da musste ich da stehen bleiben und aufdehnen. Ich dachte, was ist denn jetzt nicht richtig? Wir haben hier einen lockeren Dauerlauf gemacht dachte ich okay das ist jetzt das Zeichen hier von was auch immer Da ja, habe ich noch nach Hause überforderung.
0: geschafft ich habe immer gelernt dass krämpfe überforderung der muskulatur das tempo
1: sind. war für mich auf jeden fall zu krass ja das zu hat hoch, gesagt. Ja. mein fitnesszustand der ist echt der ist bescheiden inzwischen muss ich sagen das hat sich direkt wiedergespiegelt musste ich ganz kleinlaut zu jan gehen in, in, in termin am, äh, am äh, mittwoch was und ähm, ja und dann dachte ich so du irgendwas ist da nicht so gut und dann waren da auch ein paar punkte nicht so gut und aber auch tatsächlich das ist auch was für euch zu hause wenn ihr irgendwie die möglichkeit habt mit einem äh, sag ich jetzt mal, guten Sportphysiotherapeuten zusammenzuarbeiten. Wade ist natürlich das, wo jetzt bei mir dann irgendwo sich so der Körper gemeldet hat, auch mit, mit, mit Schmerz, mit Muskelverhärtung äh, so, aber meistens ist ja das Problem, äh, kommt ein bisschen woanders her und sagen wir mal, mein linke Sprunggelenk war jetzt auch nicht so war nicht so fluffig, um es mal so zu sagen. Also da war schon äh, Kapsel und die ganzen, der Jan kann es besser erklären, aber da war alles nicht so, wie es sein soll eigentlich. Und äh, verrückt, wenn man das irgendwie alles mal wieder so hinsortiert, wie es eigentlich sein soll, dann ist is direkt besser.
2: Ja, aber wie gesagt, da war es wirklich auch so ein bisschen die mentale Anstrengung, dieses bewusste langsam Laufen, langsamer als du es eigentlich oder dein Körper es normalerweise gewohnt ist. Andere Abrollmechanismus, nicht so viel Vorfuß, Impact mehr schon Mittel- oder Rückfuß. Genau und da macht vielleicht das Sprunggelenk mal zu, ne? Da ist eine Kaps kapsuläre Restriktion und die Muskulatur, die angesteuert werden soll, die wird halt zu stark angesteuert, verkrampft dann, beginnt zu krampfen und ja, gut, das ist mit Sicherheit im Wettkampf auch noch nie bei Kilometer 7 krampfen, ne? Also das ist schon, nein, anderer anderer Abrollmechanismus, andere muskuläre Belastung und eigentlich von der von der von der Belastungsform her pillepalle, aber das ist schon, wenn man jemand mal aus seiner normalen Belastungsform, auch ähm, gerade bei den Laufsportarten, Abrollmechanismus dann vielleicht noch anderer Schuh, ähm, genau mal rausholt, ähm, dann kommt man ganz schnell in den Bereich, wo es halt dann für die Muskulatur mal unangenehm werden kann, aber nicht aufgrund von einer überbelastung, sondern aufgrund einfach von einer anderen Form der Belastung, beziehungsweise einfach von einer Einschränkung, ob das jetzt im oberen, unteren Sprunggelenk ist oder vielleicht auch im Kniegelenk. Genau, ja, also das kann dann schon mal ganz schnell passieren und dann ist eben gut, wenn man jemanden hat, der das mal schnell kontrollieren kann, ob die Gelenke auch wieder alle frei sind und dann macht genau, das man es Genau, bevor man immer auf. dann
1: weiter drauf rennt, weil dann ist ja quasi das eine, ist ja erstmal diese statische Komponente wieder, äh, sage ich jetzt mal, zu richten, um dann nicht die, das Ganze irgendwie weiter zu verschlimmern, ähm, weil nur Muskel ausstreichen, also so, das habe ich natürlich selber gemacht, so, ne? mit Blackroll, den üblichen Tools, die man so hat, Formrolling, äh, so, das kannst du alles machen, ist danach auch irgendwie, fühlt es sich besser an, aber klar, wenn du dann halt die, die, die statischen äh, Probleme nicht beseitigt hast, dann kommt das halt auch natürlich sehr schnell wieder. Interessanter Aspekt da dazu vielleicht noch, ähm, weil Jan ja auch ganz explizit auf den, den Unterschied des Bewegungsablaufs oder des ähm, Fußaufsatzes jetzt nochmal hingewiesen hat. Es gibt ja auch so Spezialisten, ich will es jetzt nicht grundsätzlich in Abrede stellen, also man kann seinen Laufstil ja auch schon man kann an dem arbeiten, man kann das optimieren, aber ein Laufstil ist das nicht nur, nicht nur die Füße, das sind auch Schultern, ist Armarbeit, ist all das. Aber es gibt natürlich auch, ähm, ich sage mal, Spezialisten, die gerne mal vielleicht einsteigern, auch empfehlen, so, oh ja, um Gottes Willen, mit dem Laufstil, das kann nichts werden. Du musst dein Laufstil jetzt ändern. Am besten direkt von heute auf morgen. Ist jetzt auch relativ wahrscheinlich, dass da irgendwie dann Probleme entstehen, weil das natürlich jetzt nicht einfach so, also ich sage mal, so ein Laufstil ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr bildlich ausgedrückt, ist ja trotzdem, ich glaube, jeder Mensch hat so seinen eigenen Laufstil, der irgendwie sich über die persönliche Entwicklung, was auch immer, ausgebildet hat. Das ist so wie der eigene Fingerabdruck. Man kann daran arbeiten, sicherlich. Man kann auch wahrscheinlich Dinge optimieren, aber das ist alles natürlich ein Prozess, der wahrscheinlich auch mit, wie du vorher schon gesagt das mit Kräftigungsübungen und anderen Dingen einhergeht. Und ich glaube, so diesen Switch umlegen, zu sagen, hey, du bist eigentlich du musst jetzt Vorfuß laufen morgen, dann ist glaube ich auch vorprogrammiert, dass da irgendwelche Strukturen äh, nicht so viel Spaß äh, haben werden.
2: Ich glaube, es spielt ja immer eine Rolle, wann derjenige, also wenn wir jetzt mal das Beispiel Laufen hernehmen, ist natürlich immer die Frage, wann beginnt er damit, in welchem Alter beginnt er damit. Ich glaube, dass da schon auch viel in der kindlichen oder juvenilen, ähm, sage ich jetzt mal, Entwicklungsphase der Körper schon ein bisschen darauf vorbereitet wird oder dann auch adaptiert, wie wenn jetzt jemand irgendwann mal mit, keine Ahnung, 35, 40, 45 Jahren mit dem Laufen beginnt, dann würde es sich natürlich schwerer tun, dann noch großartig was umzustellen. Und da muss man tatsächlich, glaube ich, diese, diese ähm, Lauftechnik oder eben halt Halt auch diese, diese äh, sage jetzt mal, Fortbewegungsform, die der jeweilige dann wählt, äh, die muss man auch ein Stück weit zulassen. Klar gibt es immer nur Möglichkeiten daran zu arbeiten, daran zu äh, feilschen, genauso wie du gesagt hast: ähm, Armpendel, viel über die Rumpfstabilität, um den Körperschwerpunkt Hüfte vielleicht ein bisschen oder? zu verändern. Äh, Hüfte, genau, Hüftrotation, äh, Beckenrotation und so weiter. Aber ja, man darf nicht auch mal alles wegkorrigieren und wegneutralisieren und den dann irgendwo hin zwingen, wo er vielleicht gar nicht hin möchte. Aber ich glaube, gerade beim Laufen Spielt es schon eine Rolle, in welchem Alter mit dem Laufen begonnen wurde und dann natürlich auch, ähm, sage jetzt mal, wie umfangreich das Training dann in jungen Jahren schon war? Ne? Genau, also das spielt schon eine große Rolle und ähm, ich halte nichts von diesen, diesen zwanghaften ähm, Regulationsprozessen, wo man sagt, du ja. musst jetzt Vorfuß laufen, dann wirst du deine Waden los oder dann wirst du deine beschwerden los. Ähm, das ist alles in, 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 in ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum entsteht. Bewegung formt mhm. den Körper sagt man ja auch immer so schön. Und die Strukturen werden auch durch die Bewegung geformt. Und ähm, das muss man dann ein Stück weit dann auch wieder, denke ich mal mit dem Spezialisten, ob jetzt mit dem Physiotherapeuten oder wirklich dann auch mit dem ähm, Orthopädietechniker, mal angucken, welche Probleme denn wirklich aus dieser vermeintlichen Fehlstellung entstehen oder entstehen können. Ob die überhaupt eine Re Relevanz haben zu diesem Abrollmechanismus. Ja, weil wenn der auffälliges Gangbild hat oder Abrollbild und hat keine Probleme, warum soll ich den irgendwo hin äh, korrigieren ähm, oder optionieren? Äh, wenn er eben ja, keine Probleme also, hat.
1: Da vielleicht auch, bevor Ralf äh, einhaken kann, noch eine kleine Anmerkung zum, nur dass wir das Thema noch äh, abgeschlossen haben, äh, grundsätzlich Vorfuß oder Ferse oder Mittelfuß laufen und überhaupt, also natürlich ist so die äh, klassische Lehre, die ja gerne auch von Lauftrainern und so weiter geben jetzt muss Vorfuß sein, weil es am effektivsten und klar, die Bodenkontaktzeit, die ist sicherlich da auch am kürzesten und äh, wenn man sich vom Schwerpunkt her äh, perfekt trifft, hast du auch den, 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 den optimalen äh, Vortrieb und so, ähm, aber also man darf jetzt auch nicht immer irgendwie den Leuten, die halt nur mal äh, von von Haus aus einen sind, haben, irgendwie immer so ein schlechtes Gefühl vermitteln, finde ich, weil es gibt durchaus auch sehr ja. prominente Namen, die äh, wirklich Weltklassezeiten gelaufen sind, aber halt über die Ferse gelaufen sind. Paradebeispiel der jetzige Coach hier vom äh, OAC in, in, äh, in Amerika äh, und ehemaliger äh, Spitzenläufer, amerikanischer Spitzenläufer Dayton Ritzenhain, also der ist zur damaligen Zeit auch, also ganz viele krasse Bestzeiten im Bereich von 60, 0 im Halbmarathon, 27, glaube ich, 15 oder 20 über 10.000 und damals auch US-Rekord äh, über 5 gerannt mit, ich glaube 12,54. Das war immer ein klassischer Fersenläufer ja, und der ist diese 12,54 ja. so gelaufen. Also es funktioniert offensichtlich ja auch trotzdem, ist dann zu Alberto Salazar aufgrund seines Sponsors gegangen, ins nicht mehr existierende Oregon Project und der war natürlich so ein Tüftler. Wir wollen jetzt mal die... Ganz negativen Aspekte vielleicht noch außen vor lassen, aber ein Tüftle im Sinne von optimieren, optimieren, optimieren. Hat gemeint, wir müssen bei dem den Laufstil umkrempeln, damit das irgendwie noch schneller wird. Und am Ende vom Lied war, dass er, glaube ich, dann zwei Stressfaktoren hatte äh, innerhalb von, weiß ich nicht, äh, von einem halben Jahr. Weil dieser Körper natürlich, der, das war kein junges Alter mehr, der war ja in dem Bereich schon Ende 20, Anfang 30 und dann aus jemandem, der sonst wahrscheinlich schon 160, 180 oder noch mehr Kilometer die Woche rennt und das auf einem krassen Niveau, das lässt sich jetzt nicht so von heute auf morgen einfach machen und äh, hat ihm, glaube ich, auch eher Karriereende dann ein bisschen versaut, so sag ich mal.
2: Versaut, okay. Ja, ja nochmal bloß ganz äh, kurz zum Thema Abrollverhalten oder Laufstil. Es ist natürlich schon immer abhängig davon, welche, welche persönlichen Ziele erreicht werden wollen, welche, welche Zeiten da vielleicht auch im, im Kopf rumschwirren. Fakt ist halt mit der neuen Laufschuh-Generation oder Laufschuhtechnik, du wirst als Fersenläufer mit dem carbon verstärkten Wettkampfschuh wirst du deine Probleme bekommen. Ne? Genau, der wird dich definitiv eher langsamer machen als schneller. Von dem her ist es tatsächlich so, dass man das dann einfach ein bisschen anpassen muss. Also wenn du mit so einem High-Performance-Wettkampfschuh auch öfter mal eine Trainingseinheit drehst, dann sollte die Lauftechnik dazu schon passen, weil sonst gibt es wirklich richtige Probleme. Ja, das
0: ist ja vielleicht gleich noch unser Kernthema, jetzt auch auf den absoluten Hochleistungs- und Weltklassebereich bezogen. Da sind ja nicht nur Laufschuhe, sondern eben auch Spikes, die entsprechend ja so verstärkt sind inzwischen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf ähm, Denen zurückkommen, ja, weil mhm. Philipp ja auch sagte, ja, Krampf gekriegt, äh, denen und so weiter. Nimm uns mal mit, äh, was, was für dich im Moment Stand der hey. Wissenschaft auch ist. Was passiert überhaupt mhm. beim Dehnen und was verändert das kurz-, mittel- und langfristig, wenn ich dehne, so wie wir uns das jetzt ähm, alle landläufig vorstellen?
2: Genau, also denen wird nach wie vor immer noch interdisziplinär sehr kontrovers diskutiert. Es gibt äh, unterschiedliche Ansichten, Meinungen, Erfahrungswerte, wann denn denen, wie lange denen, welche Muskelgruppen primär denen. Ähm, Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das wird noch sehr kontrovers diskutiert, weil man mittlerweile einfach auch andere Möglichkeiten hat, einen Muskel auf eine bestimmte oder wettkampfspezifische oder Trainingsbelastung vorzubereiten. Nicht nur das klassische Dehnen oder geschweige denn den Muskel nach seiner Aktivität zu pflegen im Sinne von Ankurbelung, Anregung des, 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 des Stoffwechsels. Da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Meinungen. Das klassische Dehnen macht für mich allein schon deswegen sinn, weil ich eine gewisse Immobilität, also das gefühlte steifer werden, der Alltag lässt uns ja auch ein Stück weit einfach immer steifer, unbeweglicher werden, da macht es regelmäßige Dehnen, sage ich jetzt mal, gerade auch der hüftangrenzenden äh, Muskeln, ob das jetzt Hüftbeuge ist, Gesäßmuskulatur, Hamstrings, ähm, Quadrizeps, Adduktoren, macht auf jeden Fall Sinn, das regelmäßig in seinen Alltag, ob jetzt Berufsalltag oder Trainingsalltag, mit zu implementieren. In der Regel versuchst du durch diesen Dehnreiz, das ist nichts anderes als ein mechan Reiz, ein Dehnreiz. Du versuchst, den Muskel an seiner Verbindungsstelle, Knochen-Sehne, Übergang-Sehne, dann wirklich in das muskuläre Bindegewebe einen einen Längenreiz zukommen zu lassen, worauf er dann beginnt zu reagieren. Das ist nach je nach Reizintensität ist es ein deutlich spürbarer Reiz. Der Reiz kann aber auch moderat sein, je nachdem wie beweglich du bist in dieser Muskelgruppe in diesem Bereich oder in dem angrenzenden Gelenk. Ähm, der einfach dazu führen soll, dass über diesen thermischen Reiz, der dann entsteht, der Muskel etwas weicher wird, die Muskelspindel beginnen sich etwas zu relaxieren, zu entspannen und dadurch wird der Muskel gefühlt für dich länger, die Dehnung ist erträglicher, tut nicht mehr so weh, aber du hast erstmal eine Verbesserung der Längselastizität. Das ist allerdings, wie gesagt, dieses ganz klassisch statische Dehnen, es ist was, was nur für den Moment, die eine Linderung oder eine Besserung oder eine Erleichterung schafft. Wenn ich jetzt versuchen möchte, den Muskel dauerhaft beweglicher, elastischer äh, zu machen, dann müsste ich eigentlich auf eine andere Ebene switchen. Äh, Philipp kennt es auch, haben wir auch öfters mal gemacht. Dass man einfach versucht, eine höhere Ebene, die neurogene Ebene, ähm, zu rekrutieren. Da muss man dann versuchen, eine Längselastizitätsverbesserung des Nervengewebes zu erzielen. Da gibt es ganz einfache äh, Tools und Möglichkeiten, wo jeder auch zu Hause machen kann, ähm, indem man einfach versucht, ähm, dem Rückenmark, ähm, dem Nervensystem, äh, einen Längenreiz zuzukommen lassen. Der ist manchmal statisch, der kann aber auch intermittierend sein. Ähm, und das ist eigentlich die Ebene, über die man dann primär arbeiten müsste, um dauerhaft die Muskulatur beweglicher, äh, nicht mehr so schmerzhaft angespannt oder verkürzt machen lässt, ne? Genau, also man müsste eigentlich eine höhere Ebene wählen, um den Muskel dauerhaft elastischer zu machen, weicher zu machen. Und das ist schon was, ich, für die Leute ganz ganz wichtig ist, die viel sitzen tagsüber, die viel statische Belastung haben, auch der sage ich jetzt mal normale, sage ich mal Arbeiter, der irgendwo in der Fabrik auch am Band steht und dann aber abends noch eine Runde laufen gehen möchte, da empfiehlt sich schon auch so die eine oder andere Nervenmobilisationsübung mal zu machen, weil das tatsächlich weniger Aufwand bedeutet, als jede Muskelgruppe einzeln durchzudehnen oder abzuarbeiten. Und es ist vor allem nachhaltiger. Da muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist immer wieder mal ganz, ganz spannend zu sehen, wie die Leute dann darauf reagieren. Wenn man denen mal einfach mal den Vorschlag gibt, lass uns doch mal über dein Nervensystem arbeiten und an der Elastizität deines Nervensystems arbeiten. Ähm, da haben die natürlich am Anfang erstmal so ein bisschen, hm, ja, Nervensystem klingt so ein bisschen, na, was macht er jetzt? Aber im Endeffekt, merken die alle sofort danach, dass die allgemeine Beweglichkeit nach zwei bis drei Minuten erstmal deutlich besser wird. Und wenn man da regelmäßig dran arbeitet, dann hat man meistens auch nicht mehr die Probleme, dass die Muskulatur in bestimmten Bereichen, aber jetzt gerade mal speziell auf die, auf die Beinmuskulatur äh, bezogen, dass die deutlich elastischer und weicher wird. Dass man sich dann nicht jedes Mal nach dem Laufen oder vorm Laufen so abrackern muss, sondern ich erziele wesentlich schneller ein gutes ich Erlebnis. Ich habe gerade mal parallel
1: noch mal kurz geschaut, äh, für diejenigen, die ist sich jetzt unter Nervenmobilisation nichts vorstellen können. Tatsächlich, ähm, da findet ihr eine Reihe an den Basic-Übungen, sage ich jetzt mal, äh, wenn ihr es einfach googelt beziehungsweise auf YouTube eingibt, auch äh, wie das vorgemacht wird äh, in Teilen. Ähm, ja, bei ja, den
0: YouTube-Videos, da bin ich manchmal so ein bisschen skeptisch, weil ich sehe da auch viel Quatsch, ehrlich gesagt. ja Also äh, sowohl bei, äh, bei Gymnastik für Läufer oder Yoga für Läufer oder Krafttraining für Läufer da sind dann oft in den Ausführungen so schlechte Ausführungen, dass ich denke, oh, besser nicht machen. Ja.
1: Also ich habe die ersten zwei, drei jetzt mal gesehen. Das sind zumindest welche, die ich so jetzt von Jan auch kenne. Aber ich kann natürlich überhaupt keine Gewehr übernehmen für, für all den Content, der da rausgehauen wird. Da gibt es bestimmt einen Haufen Quatsch, das stimmt schon.
2: Ja, aber sind im Endeffekt sind es wirklich Übungen, die man ganz schnell mal mit zwei, drei Minuten auf vor einer Laufeinheit oder auf vor einer Radeinheit mal abhandeln kann und ähm, die schon in Zeitersparnis bringen und einfach eine bessere Nachhaltigkeit, eine bessere, also wirklich deutlich spürbare bare Beweglichkeit. Bei vielen ist der Gradmesser immer, äh, wie weit komme ich mit meinen Handflächen nach vorne unten, ne, genau bei, bei gestreckten Knien, dann fangen viele immer an, ihre Issues zu dehnen und vielleicht noch den unteren Rücken und, und den Piriformis. Ähm, alles schön und gut, aber wesentlich schneller und nachhaltiger geht es tatsächlich mit so klassischer Nervmobilisation, vor allem für den Nerv und für die unter Schenkelnerven. Ähm, da kommt man deutlich schneller ans Ziel und merkt wirklich einen, einen großen danach. Das kann als ich, ich bestätigen.
1: Also, ich meine, ich bin wirklich das absolute Gegenteil von Beweglichkeit, das möchte ich mal sagen. Aber also ich bin gut, wenn ich so ein bisschen in die Knien komme, so ungefähr. das ist ein bisschen übertrieben. Aber ähm, wenn wir das auch schon äh, gemacht haben, also das kann man natürlich, wenn man weiß, wie es geht, auch alleine machen, aber haben wir natürlich auch schon in, in Behandlungssitzungen äh, äh, gemacht. Das ist schon krass, ähm, dass man da innerhalb von fünf Minuten oder sowas und zwei, drei Übungsdurchgängen einen wirklich spürbaren Unterschied hat. Gerade der Klassiker, wo man es jetzt selber einfach gut wahrnehmen kann, ist natürlich einfach zu gucken, wie weit komme ich im Vorfeld runter Richtung Boden und äh, wie komme ich danach runter. Und danach komme ich halt mit dem Ellbogen auf der Spaß. Das ist jetzt auch nicht, aber, aber ich komme zumindest vielleicht fast mit, bis mit dem auf
0: Ellbogen, Mit dem Ellbogen auf die Theke, ne? Ja, genau. genau. Also das ist schon spürbar auf jeden Fall. Ja, ja. ähm, Nochmal, weil ja. du eben angesprochen hast, nach der Belastung Eher den oder eher mobilisieren, um dann ne, die Stoffwechseldinge äh, in
2: Gang zu setzen, nachher belasten. Ja, ja. Also ich bin schon da. Also das, die Meinung, die ich vertrete, kann kann jeder aus eigener Erfahrung seine eigene Meinung. Ähm, ja, sage jetzt mal, je nachdem, welche Erfahrung er macht. Ich finde schon, es macht Sinn zu unterscheiden, was habe ich für eine Einheit gerade absolviert. War das jetzt ein Tempo-Dauerlauf? War das jetzt eine GA1-Einheit? War das jetzt eher eine, eine, eine Hit-Einheitsform oder Trainingseinheit? Wie stark eben die Muskulatur und vor allem auch der Rumpf belastet wurde? Weil gerade das Nervensystem ist ja schon eigentlich die Struktur, die sich die komplette Wirbelsäule bis in den Sakralbereich runterzieht und wird auch oftmals durch Stress oder Belastung auf die Wirbelsäule, ähm, beeinflusst, beeinträchtigt von seiner Längselastizität. Also, ich würde es schon noch ein bisschen von der Einheit abhängig machen. Sagen wir mal, nehmen wir mal jetzt den lockeren, lockeren Dauerlauf. Ähm, da würde ich danach wirklich viel Nervenmobilisation machen, weil der Reiz, den ich meinem Körper zugeführt hatte, war sehr monoton. Also würde ich versuchen, so ein bisschen diese, diese, diese eingeschränkte Beweglichkeit auch der, der, des Nervensystems dadurch mit einer intensiven Nervenmobilisationsform oder Technik zu mobilisieren. Da brauche ich jetzt nicht großartig die Muskeln mit der Blackroll äh, nachbehandeln, weil die muskuläre Belastung hält sich bei solchen Einheiten in der Regel eigentlich in, in, in Grenzen. Ähm, da würde ich wirklich dann über die neuronale Ebene arbeiten. Dadurch bekommt der Muskel dann eine bessere Verstoffwechselung, und vor allem, ich arbeite so ein bisschen allgemein an meiner Beweglichkeit. ja genau Und wenn ich mal eine härtere Einheit gemacht habe, dann geht es natürlich auch darum, was nehme ich direkt nach der Trainingseinheit zu mir. Also dann auch dementsprechend ähm, ja, die ganzen, ganzen Sportregenerationsgetränke, Shakes und so weiter. Da würde ich aber mir dann ein bisschen Zeit lassen und würde dann eher intensiv und länger dehnen und auch mal die Backroll eventuell dazunehmen oder auch mal eine Massagepistole. Also je nachdem, wie stark der Impact war auf die primär belastete Muskulatur,
1: das ist ja was, weil, was glaube ich. Weil, ich also was, lass mich noch ganz kurz äh, ja, gerne, Philipp anschließen,
0: gerne, ja, gerne. Ähm, weil du es ja gerade gesagt hast: ja, du wärst halt eher Bahnschranke. Aber wenn ich das richtig weiß, ist ja eine gewisse Stiffness mm, für Langstreckenlauf äh, förderlich und nicht negativ, ja, weil Philipp möchte ja, ja immer noch nicht 3000 Meter Hindernis laufen. <lacht>
2: da verknoten sich die Beine und äh, keine Ahnung. <lacht> Da haben wir das oh, sprung doch genau. mit dabei, ne? das müssen wir nochmal extra, extra angehen. <lacht> ne? genau. äh, nein, es ist, ist schon so, natürlich hat es auch seine Vorteile, wenn ich eine gewisse Stiffness oder Rigidität im Oberkörper habe, ähm, wobei da kommt so auch noch darauf an, wie gut also, meine... Mein,
1: also wie die ja, ja. quasi als Feder...
2: Ja, Feder genau. oder nicht Federn, genau. Ja. genau. Ja, ja, ja das, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber gerade das, was der Ralf eben angesprochen hat, ist äh, auf der einen Seite ist es natürlich eine passive Stütze, die ich dann habe im, im Rumpfbereich, im Oberkörperbereich. Wobei, da kommt es dann auch wieder darauf an, wie gut ist die Tiefenmuskulatur. Ne? Also da kommt es jetzt auch nicht dran vorbei zu sagen, ich bin allgemein obenrum etwas eingeschränkt und, und, und fester oder steifer. Ähm, und äh, das kommt mir beim Laufen dann zugute. Es kann dir vielleicht von der Körperhaltung kannst du dir vielleicht zugutekommen, aber schließt jetzt auch das spezifische Rumpfmuskeltraining fürs Laufen nicht unbedingt also, aus?
1: Ich überlege gerade, mit wem ich da mal drüber gesprochen hatte, die auch gesagt haben, dass es wirklich ganz früh, ähm, ich sage jetzt mal, es ist immer schwierig, über diesen Talentbegriff zu sprechen, weil ich sehe Talent immer äh, viel breit gefächert, da habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, als jetzt reine körperliche Merkmale. Sprich, du machst jetzt einen, eine Leistungsdiagnostik oder du machst einen, äh, was auch immer, äh, und sagst dann, das ist jetzt ein Lauftalent oder das ist ein. Bei der Leistungstechnologie ist nicht, aber wir machen einen Sprinttest oder ein 30 Meter Fliegen und das ist jetzt ein Sprinttalent. Ähm ich, also ein Faktor, den wir es gar nicht groß besprechen müssen, aber ein Faktor ist auch so diese mentale Toughness und, und, und dieses äh, Ehrgeiz und Resilienz und äh, diese Bereitschaft, sich aus Rückschlägen zurückzuarbeiten, ist natürlich ganz schwer messbar. Aber für mich eigentlich einer der Hauptfaktoren, wenn ich zurückblicke auf meine Jugend, was da an vermeintlichen Talenten rein von körperlichen Merkmalen viel besser waren als ich. Und am Ende keiner tatsächlich es irgendwie weitergeschafft hat in aktiven Bereichen, Profibereich. Ich meine aber auch zum Beispiel diese, ich könnte mir vorstellen, dass diese genetische, ähm, Voraussetzungen, die bei jedem Körper natürlich anders ist. Manche sind von Haus aus einfach elastischer, beweglicher und manche sind eben eher unbeweglicher, steifer. Ich glaube, dass das schon relativ stark ähm, dann äh, vorgibt, in welchen Sportarten du womöglich später, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wie auch immer, muss man ja nicht wollen, aber erfolgreich sein kann. Also ich glaube, dass zum Beispiel jemand, der äh, extrem guter Turner oder Turnerin ist, heute jetzt so, gar keine Chance gehabt hätten, glaube ich, dann wahrscheinlich in einem Laufbereich richtig erfolgreich zu sein. Ich überlege gerade, welche anderen Sportarten mir einfallen, wo eine, eine gewisse Stiffness ähm, vielleicht sogar also förderlich ist. Es muss sich natürlich die Waage halten. Natürlich Je, je steifer man ist, desto höher wird natürlich bei steigendem Kilometerumfang oder bei steigenden Intensitäten auch irgendwo immer ein bisschen das Verletzungsrisiko. Aber ich, ja, mir fällt nicht ein, mit, mit welchem Arzt ich da mal drüber gesprochen habe, der sagte, wenn du super beweglich wärst, also von den von den Kapseln, von den Gelenken, von, von Sehnenlänge sozusagen oder wie auch immer man das definieren möchte, ist extrem nachteilig, wenn man sich dann überlegt, dass du 42 Kilometer rennen musst und jedes Mal dein Sprunggelenk total beweglich ist, sondern dieses, dieses Zurückgeben sozusagen ist halt tatsächlich äh, eigentlich ein Merkmal, was für Laufen zum Beispiel, wenn wir es da bleiben wollen, gut ist. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, bei Sprinten ist es wahrscheinlich doch ähnlich. Ich meine, natürlich ist es viel, viel kürzer, aber die Kräfte, die da wirken, sind ja noch viel, viel extremer. Und wenn da alles super weich und so wäre, das kann ja eigentlich kann kein Vorteil sein, weil da ja ganz viel Energie dann ja eigentlich verloren geht, so wie man sich ja bei klassischen Federn sich das so vorstellen würde.
0: Das ist ja das Schöne beim, äh, beim Triathlon. Ne? Du musst ja alles drei machen, ja. <lacht> Und Schwimmer haben, äh, also jetzt, ne, ich weiß das ja von meinen Mädels. Ja, ja? Schwimmer sind halt extrem flexibel, gerade in den Füßen. Ja? Ah, okay, in den Füßen. Ähm, okay, okay. Extrem ja. flexibel in den Füßen. Ja. Und die haben eine ganz äh, andere Belastungsanfälligkeit, äh, mhm. wenn die anfangen zu laufen. Okay. Ja, weil diese Flexibilität und natürlich auch, die sind ja durch das viele Schwimmen nicht so stoßbelastungsresistent, wie jemand, der immer gelaufen ist. Mhm. Ja, also, das müssen die schon. Anders herleiten, als wenn du vorher zum Beispiel Handball gespielt hast oder äh, keine Ahnung, irgendeinen anderen Ausdauersport hast, wo du auch einen Impact hattest. ja Aber bei Schwimmen hast du ja keinen Impact. Ja, das ist halt ein Punkt, das ja. macht es halt auch so schwer, wenn du in einem Triathlon erst geschwommen bist, dann Rad gefahren bist, also keinen Impact hattest und dann plötzlich anfängst zu laufen. Mhm. Und deshalb ist das halt auch so ein, so ein Übergang, der äh, am Anfang schwer ist und den man extrem trainieren muss.
2: Ja, also ich denke auch, das ist genau wieder der Punkt, den wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen hatten, einfach die Bewegung formt den Körper und wenn man in jungen Jahren mit einer Sportart beginnt, dann formt es natürlich auch das ganze muskuloskeletale System, das formt dann auch die Beweglichkeit, je nachdem wie stark der Impact ist ähm, auf, die, auf, auf die Gelenke. Dafür haben wahrscheinlich der, 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 der Läufer, wenn der dann mit dem Triathlon-Sport beginnt, dann wird er irgendwann mal trotzdem im Wasser merken bei der Beinbewegung, dass er da immer öfters mal die Waden spürt, ne? weil er ja, natürlich der einfach nicht so viel Beweglichkeit hat im oberen Sprunggelenk. Ja, ganz nehmen.
0: so, vornehm, ganz Thema Achilles ganz so Probleme, wird das mit mir äh, nicht gemacht, <lacht> ja, ähm, sondern da wird einfach gesagt, ey, du hältst die Füße, als wären da zwei Haken im Wasser.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, Der war klar,
2: dich, ne? Im Vorteil, das ja Vortrieb, ne? dass, halt dass mein, an den Anschlüssen ja, genau. nicht so weit flexen. Ja, genau. das, das kann ich halt einfach das nicht. Kann ich auch nicht. Genau. Ja. Genau. Ja. genau. Genau. Also das ist schon, wie gesagt, mh, spielt immer eine Rolle, mit welcher Sportart man in jungen Jahren schon begonnen hat und ähm, ja, aber das ist wirklich, also da ziehe ich jeden Hut, den ich zu Hause habe, ziehe ich vor den Triathleten, die das auf dem professionellen Bereich machen, egal ob das aus dem Schwimmsport kommt oder aus dem Laufsport oder vielleicht sogar mit dem Fahrradfahren begonnen hat, weil den Aufwand, den die ähm, Jungs und Mädels da betreiben müssen, um dort an den Kleinigkeiten und Feinheiten zu feilschen und da geht es jetzt nicht nur, was ist besser vor dem Training, nach dem Training, sondern die machen so viel Techniktraining und so viel Analyse, Bewegungsanalyse, also da ziehe ich schon einen Hut davor, weil es sowas von zeitaufwendig ist und du immer was finden wirst, wo du sagst, das könnte noch ein bisschen Bisschen besser sein und das ist schon schon echt eine große Kunst ja dann allen drei Disziplinen die 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 sag ich mal Altlasten oder die Lasten die man mit sich rumschleppt, möglich auszumerzen
1: ja, muss man jetzt vielleicht ja dazu sagen also Leute die den Podcast schon länger hören wissen ja dass Jan hier auch schon mal zu Gast war da haben wir natürlich schon mal vorgestellt also ich meine Jan du hast selber auf einem sehr hochklassigen Niveau früher Profifußball gespielt und hast ja auch lange für die Fußballnationalmannschaft äh, auch als Physik unter anderem gearbeitet, neben natürlich der, der eigenen Praxis, die ihr ja auch zusammen habt in... Ähm in Regensburg. Ähm, aber du bist ja durchaus auch schon mit äh, ganz vielen anderen Sportarten ja auch äh, logischerweise in, in, in Berührung gekommen, auch als Therapeuten. Ja klar, okay, wir, klar, logisch, laufen. Dann haben wir in Regensburg noch einen sehr erfolgreichen Laufverein mit der lgt mit der, äh, Finanz Regensburg. <lacht> da kennen wir auch natürlich die Leute, die hier regelmäßig zuhören, wissen, dass da natürlich so Leute wie Miriam Datke, Simon Boch und <lacht> weitere trainieren. Und aber auch Profi-Triathlon-Bereich, auch da äh, hast du ja schon, äh, weiß nicht, ob wir es Namen nennen müssen oder nicht, aber auf jeden Fall auch schon mit profi innen sozusagen, äh, schon gearbeitet und hast da natürlich auch die Einblicke gehabt. Das stelle ich mir eh krass vor, dass man dann als, als Therapeut so flexibel sich ja auch einstellen kann, weil die Bedürfnisse sind ja schon teilweise wahrscheinlich anders. Okay, Laufen ist Laufen so. Da wirst du jetzt natürlich, hast schon, ich, ich sehe es immer bei den kenianischen Physios, also ich will jetzt das gar nicht in irgendeinen Vergleich stellen, weil die haben eine andere Ausbildung wie du, wahrscheinlich haben sie gar keine offizielle Ausbildung, aber ich meine, die sind tatsächlich, das ist erstaunlich, du kommst dann teilweise zu einem kenianischen Physio, den du davor noch nie gesehen hast, und stellst fest in der Behandlung und der hat jetzt keine, was weiß ich, Diplom oder sonst irgendwas hier gemacht in Europa und stell stelle fest, der ist gar nicht mal so schlecht, wenn es jetzt um, sag ich mal, geht es jetzt vielleicht noch nicht um osteopathische Sachen, aber um so basic Needs in einer, in einer muskulären äh, Behandlung, sage ich jetzt mal, ist der relativ tige, ne? gut und genau. findet relativ schnell so die Sweet Spots. Dann denkt sich manchmal, hä, wie geht das? Aber man muss natürlich auch sagen, es ist bei denen halt einfach sehr viel Learning by Doing und die haben natürlich nur hochklassige Weltklasse-Läufer, die die behandeln. Die kennen gar nichts anderes. Und dementsprechend, da siehst du ja schon sehr häufig bei dem Typ Läufer, Läuferin, ähm, immer wieder gleiche äh, Mechanismen und, 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 und auch äh, Pro Problempunkte, Achillessehne, Plantasehne, Läufer, Knie, äh, Piriformis, whatever. Ähm, aber genau das du natürlich bei Fußballern, da haben wir natürlich in der Behandlung schon oft drüber gesprochen, das sind ja teilweise ganz andere Sachen, äh, die da beansprucht sind. Nicht, dass es da nicht auch mal eine Problem geben kann, aber einfach durch die ganz andere Form der Belastung. Es ist natürlich sehr viel mehr in alle Richtungen, wo Kräfte wirken. Laufen, monoton mhm. geradeaus oder im Kreis oder wie auch immer da wirken ja ganz andere Kräfte dann bei so einem Schuss mit Standbein und so weiter das sind ja, haben wir oft über Adduktoren Sachen und sowas gesprochen, was ich ja spannend finde und, und im Triathlon ja dann wieder andere Geschichten, ich glaube, wenn du halt äh, so viele Stunden auf einem Rad verbringst, ich glaube, das ist ja auch hier für die Gesamtsteifheit und, und gerade Ischias stelle ich mir das auch nicht so geil vor wenn du danach dann irgendwie laufen sollst ähm,
2: das,
1: das, schönste, lernt das, ja dabei, noch, das lernt man das ja nicht auch der Schule wahrscheinlich <lacht> das ist ja auch Learning by Doing irgendwie, oder?
0: Ja, das, äh, das schönste ähm. beim, beim Triathlon ist ja, äh, wenn die länger tatsächlich gefahren sind, ja, ja. Ja. beim Absteigen in der Wechselzone ist die höchste Krampfgefahr. Die können danach dann noch laufen, ja, ja. aber dadurch, dass du da so eingeschränkt, ja einfach äh, bewegungseingeschränkt da drauf sitzt auf dem Fahrrad, also auf dem Zeitrad ja noch mehr, weil du da halt noch stärker nach vorne gebeugt da drauf hängst, ja, das ist die, äh, die höchste Gefahr, um Krampf
2: zu kriegen. Sie, Christian Blumenfeld, genau, ja. erst vor kurzem bei den PTO ja, ja. US Open. Ne? Genau, es ist ihm genau ja. das passiert, was du sagst. Und wie er Probleme hatte während dem Laufen, wo er seinen Hüftbeuge auch wieder extrem aktiviert, wirklich da den den, den Krampf wieder wieder rauszubekommen. ne? Genau. Nein, aber das ist ja so ein bisschen auch als Sportphysiotherapeut oder wenn man in der Sportmedizin tätig ist, ich glaube für jeden Arzt, der unterschiedliche Sportarten betreuen darf oder Sportler aus unterschiedlichen Sportarten betreuen darf, das Salz in der Suppe, dass du es mit unterschiedlichen Bewegungsmustern zu tun hast, dass du es mit unterschiedlichen sag jetzt mal äh, Schwachstellen zu tun hast, ähm, der Fußballer an sich, ob jetzt ob auch jetzt der Handballer oder auch der Basketballer in der multidirektionalen Ballsportart. Ja, den guckt man natürlich auch ganz anders an und da haben wir auch schon beim letzten Mal, glaube ich, drüber gesprochen, was ist wichtig, eigentlich dann, wenn man solche Sportler oder solche Athleten regelmäßig betreut oder betreuen darf, ja, der Fokus liegt immer eigentlich auf der Prävention. Beschwerden gar nicht so ähm, aufblitzen zu lassen, dass die dauerhaft eine Problematik äh, bekommen, dadurch bekommen oder eine längere Wettkampfausfallzeit äh, äh, dadurch bekommen, sondern man ist eigentlich immer schon Versuch, am Versuchen, diesen einen Schritt voraus zu sein, bevor es dann zu spät ist und dadurch ist es, also was schon hilft, ist wenn man den Wettkampf, äh, wenn man den Athleten nicht nur in der, in der Kabine, in der Behandlungskabine betreut, sondern auch wirklich draußen mal mit dabei ist beim Training, weil da kann man schon oftmals sehr, sehr viel erkennen, ist in der Praxis aber, mein Philipp, du weißt es auch, ich wäre auch öfters gerne mal bei einem Long Run dabei gewesen, aber zeitlich halt oftmals auch schwierig, vor allem am Wochenende. Zu der Zeit habe ich noch geschlafen, wie du <lacht> an der Frische unterwegs warst, bevor wir unseren Hund hatten. Nein, es ist, es ist tatsächlich so, dass es schon hilft, den Athleten wirklich mal in vivo, also dann auch in der Bewegung und so weiter zu sehen, auch mal die eine oder andere Trainingseinheit sich anzugucken, weil da kann man vielleicht schon mal das eine oder andere erkennen, man kann zeitnah Feedback geben und man kann dann wirklich vielleicht just in dem Moment schon mal die eine oder andere Korrektur vornehmen und das war tatsächlich auch immer der Vorteil beim Fußball, man ist beim Training in der Regel dabei gewesen, wenn beim Spiel irgendwas nicht gepasst hat, kommt er kurz an die, an die Seitenlinie zum Dock und zum Füße und sagt, was los ist, dann wird er kurz untersucht und im besten Falle korrigiert man kurz schnell was und er kann wieder weiter trainieren oder weiterspielen was ähm, es natürlich ähm, schwieriger macht bei einem, äh, sage jetzt mal, bei einem Marathonläufer oder bei einem Ausdauersportler, äh, weil wenn der dann mal solche Probleme bekommt, dann ist es oftmals nicht so, dass mit einer kurzen Korrektur wieder was äh, erledigt ist und er dann wieder weiterlaufen kann oder weiter schwimmen kann, ähm, sondern dann hat er wirklich dort auch an der Stelle, wo er diese Symptomatik merkt, hat er schon eine gewisse Form der Überlastungs- oder Fehlbelastungssymptomatik. Äh, Aber wir kommen ja
0: vielleicht gleich auch noch auf Professionalisierungsgrad und und äh, Betreuungsintensität und äh, Betreuungsdauer ähm, äh, eben von Physiotherapeuten, von medizinischem ähm, Personal und so weiter. Die Jungs, du hast Blumenfeld angesprochen, Fodeno und so weiter, die reisen schon mit ihren eigenen Physios. Ne? Also ja. das, das ist ja. natürlich ein krasser Unterschied zu ähm, Leuten, die ja. sich das wirtschaftlich einfach nicht leisten können. Ja? Die haben natürlich auch Absolut. kurz darüber gesprochen. Ja, die haben natürlich auch ein Trainingsalter, ein Belastungsalter, das natürlich erheblich ist. Da reden wir teilweise ja über 20 Jahre plus. Das wirst du nicht schaffen, ja. wenn du nicht dauerhaft so begleitet wirst. Ja, im präventiven, im pflegenden äh, Bereich, neben den harten Belastungen, die du machst. Und da sehe ich natürlich dann auch ähm, hier bei der WM, dann leichter, die in Welt. Konkurrenzkampf sind, da ist, das, da ist das ganz weit weg, dass Und sie sich nicht. das leisten könnten, ja, dass permanent mhm. in Trainingssituationen, äh, selbst in äh, Trainingslagersituationen, das nicht unbedingt äh, gewährleistet ist, dass da eine dauerhafte individuelle persönliche Betreuung stattfindet. Ja, das ist schon ein Riesenunterschied, ne? äh, Du ja, weißt genau. es selber, ja. ja. Wie,
1: natürlich, also ist, es ist, es, es, ich würde ja sagen, oder du hast es ja selber gesagt, im Triathlon auch. Das Top, keine Ahnung, Top 10%, wahrscheinlich nicht mal Top 10, ja, weniger. Ja, weniger ja. Genau, die halt natürlich so erfolgreich sind oder in der Vergangenheit waren, dass sie natürlich diese wirtschaftlichen Ressourcen haben, eben mit einem Coach, mit äh, was weiß ich, wen sie noch als Staff dabei, mit einem Physio etc., zu diesen Wettkämpfen zu reisen. Das ist natürlich über äh, Vereinssport, nehmen wir jetzt mal am prominentesten in Deutschland, äh, ist das sicherlich der Fußball. Äh, einfach aufgrund der, der äh, ökonomischen Maschinerie, die dahinter steht, ist das natürlich. Ähm, dort anders möglich und zwar nicht nur in der ersten Liga, wahrscheinlich auch in der zweiten Liga auch noch. Ich weiß nicht, ob es in der dritten noch äh, wieder da ist, der Abdeckung ist wahrscheinlich auch noch besser als in der Leichtathletik, ähm, sodass die Spieler da täglich im Trainingsprozess und im Spielbetrieb natürlich äh, von dem medizinischen äh, Team, Physio, äh, Arzt etc. Äh, immer, äh, immer eine Betreuung erfahren. In Einzelsportarten ganz, ganz schwierig. Ich habe witzigerweise auf der, auf der Rückfahrt von, von Sindelfing äh, vor ein paar Tagen eben äh, wieder einen OMR-Podcast angehört, da war Andrea Petkovic äh, äh, zu Gast ähm, und wollte einfach so wissen, wie sie jetzt so das erste Jahr nach, der, nach dem Karriereende so verlebt hat. Und da ging es aber auch unter anderem darum, dass die ja auch alle quasi Einzelunternehmer sind, so ne? irgendwie äh, da steht dann zwar irgendwie, wieder bei Wikipedia Googles hat Philipp Westermeier auch vorge vorgelesen, also die kann ich das jetzt hier so nennen oder ihr könnt es auch selber gucken, Da steht natürlich erstmal 10 Millionen Euro verdient in der Karriere, an, nur an Preisgeldern, also ohne dann die ganzen Sponsorship-Deals, die du vielleicht noch drumherum gemacht hast. Ähm, klingt natürlich krass, aber dann hat die natürlich auch mal erzählt, was sowas kostet und sie hat gesagt, das letzte Jahr ihrer Karriere war ein ziemliches Drauf Draufzeigeschäft, weil sie wollte das unbedingt nochmal so, die Chef, so ja. als Abschiedsding, aber der Körper war halt zu dem Zeitpunkt auch schon mit der anderen Knieopie, die da nochmal war, schon sehr angezählt und dann hat sie so eine US-Tour wieder gemacht und ich weiß nicht, die, sie hat gesagt, die zwei Turniere, ich habe es vergessen und das eine wäre irgendwie in Kalifornien, das andere wäre in Miami gewesen und dazwischen waren drei Wochen und sie, insgesamt wären sie irgendwie fünf, sechs Wochen unterwegs gewesen und da hat sie gesagt, sie fährt nochmal mit vollem Team, mit Coach, mit Physio und noch eine dritte Person war dabei und dann hat sie mal runtergerechnet, Hotelzimmer kostet 350 Euro pro Tag also pro Kopf logischerweise und dann hat sie gemeint, äh, im, im, ich glaube am Tag vor Turnierbeginn hat sie sich irgendeinen Addukturanriss geholt äh, und dann musste sie das Turnier absagen, hat ja. dann auch gar keinen einzigen Euro Preisgeld bekommen, Startgelder gibt es nur für, für die absoluten Tops, sage ich jetzt mal, vielleicht bei aber, kleineren Turnieren. Aber,
0: nicht bei, ja, bei, aber nur bei Showturnieren. In genau, offiziellen bei Turnieren gibt keine Stadtteil. Genau, das hat sie ja. auch
1: gesagt, nur bei, nicht gibt's bei den Wimbledon ja. oder, ja. oder, oder, oder Australian Open Geschichten, sondern nur bei kleineren Geschichten gibt es das mal. Das heißt, sie hat keinen Euro verdient, dann war die Frage, fliegt man zurück oder Bleibt man drei Wochen in den USA, versucht das Problem äh, dort in den Griff zu bekommen, um dann zumindest noch Miami spielen zu können. Hat sie dann gemacht ähm, mit dem äh, Ergebnis, dass sie dann äh, zwei Tage vor Miami die gleiche Verletzung wieder aufgebrochen ist und dann ist sie doch heimgeflogen. Und ja. um das einfach mal vorzurechnen, also es ging gar nicht darum, dass sie da Mitleid wollte, sondern sie hat einfach mal erzählt, wie das läuft. Jeder ist da für sich selber verantwortlich. jeder Sie hat den Physio zeitweise fest angestellt gehabt, also dass du natürlich zu Hause auch diese Betreuung hast. Aber das sind natürlich einfach Fixkosten, die du hast, plus diese Reisen, und wenn dann doch irgendwie eine Verletzung dazwischen kommt, dann verdienst du erstmal zeitweise halt gar nichts. Und ähm, trotzdem ist natürlich Tennis ähm, ökonomisch stark genug, dass man, wenn man dann da auch, sagen wir mal, eine Top, I don't know, ab wann sich es richtig lohnt, Top 50, Top 30 in der Weltrangliste, dass man da dann schon ganz gut Geld verdient. Aber das dürfen die Leute nicht verwechseln. Das, was da steht, ist jetzt nicht alles nur auf dem Konto da gelandet, sondern du hast auch einen großen Teil davon wahrscheinlich wieder auch ausgeben müssen, um überhaupt in dieser Maschinerie reisen zu können. Und solche Sportarten gibt es halt in Deutschland wenig. Spontan würde ich jetzt noch Golf sagen, okay, dann wird schon in Einzelsportarten ganz dünn und die Leichtathletik gehört ganz sicherlich definitiv nicht dazu. Es gibt auch da sicherlich in der absoluten Weltspitze Ausnahmen. Ich erinnere mich an äh, Usain Bolt, den ich ab und an äh, irgendwo treffen durfte. Ich habe ihn auch schon des Öfteren in München getroffen, wenn ich selber beim Arzt war, damals noch in der Müller-Wohlfahrt-Praxis, da kam es drei, viermal vor, damals vor und, Bio. Das und der ich würde sagen, sahen.
0: der hat aber auch Phasen gehabt, da hat er in München mehr oder weniger gewohnt. Der ist dort geblieben in der Phase. Bei, weil der bei, bei Müller Wohlfahrt im Zelt vorm Haus. Genau. <lacht> und der Mieter, ja. genau. genau. Ja, genau. Und
2: also Der fliegt dann rüber. Ja.
1: Das kostet ein bisschen Geld. Bleibt dann in München auch. Und, und die Behandlung, das ist, ist auch kein Geheimnis, ist auch nicht ganz so preiswert. Klar, der ist natürlich aber einer der, der Topstar seiner Zeit damals, eine Leichter, die, die gewesen hat, dann sicherlich auch entsprechend verdient. Das ist ja die, die Spitze des Eisbergs. Nicht mal davon, von der Spitze des Eisbergs, die, weiß nicht, die oberste Schneeflocke so gefühlt der Rest. Ähm, ist ja eine Leichtathletik sehr häufig schon ganz gut selber damit beschäftigt, überhaupt über die Runden zu kommen. Da geht es gar nicht gedanklich darum, dass du irgendwie dir irgendwie einen Physio leisten kannst, der immer mit dir äh, durch die Weltgeschichte reist. Es gibt Bestrebungen, äh, wenn wir jetzt mal vom klassischen Verbandssport weggehen, also sprich Leichtathletik, äh, der DLV kümmert sich um Physios. Ab und an sind die natürlich dabei, bei den internationalen Wettkämpfen sowieso, aber es gibt natürlich diese Teambestrebungen, haben wir schon öfters gesprochen, ja auch äh, hier der neue Partner von Konstanze, die ja da versuchen ein, ein Team in den USA zu, zu gründen mit, dem mit der entsprechenden Ausstattung oder so wie es äh, an der US-Westküste äh, schon äh, mehrfach versucht wurde sozusagen, ähm, dass man da eben so ein Staff immer dabei hat. Aber das ist halt sehr, sehr kostenintensiv und geht eigentlich fast nur, wenn irgendein großer Sportartikelhersteller da dahinter steht. Alleine gibt es, glaube ich, in der Welt, in der Leistung wahrscheinlich keine 10 oder zumindest keine 20 erlebt wenn wir beide Geschlechter zusammennehmen, die sich sowas leisten könnten, würde ich mal sagen.
2: Ja, ich glaube die, die Leichtathletik ist da wirklich so ein ähm, leider, soweit ich das zumindest jetzt weiß, ich kenne ja nicht die Situation in den einzelnen Vereinen in Deutschland, leider immer noch so ein Negativbeispiel, wo ähm, natürlich die Professionalität und die professionellen Strukturen aus wirtschaftlichen Gründen, ökonomischen Gründen wahrscheinlich noch nicht so da sind, wie sie eigentlich die Athleten, wir reden jetzt ja wirklich ja von von Leuten, die sind äh, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen am Start oder kommen dafür in Frage. Ähm, dass die vielleicht nicht ausreichend oder engmaschig genug äh, dann wirklich ähm, ja angeguckt werden oder dass den Problemen dann oftmals ernsthaft nachgegangen wird. Ähm, wobei es dann auch mal Schwierig ist, wenn du trotzdem eine gute Infrastruktur hast in dem Verein, wo du trainierst, wo du auch ähm, dementsprechend ähm, ja deinen Trainer hast, wo du auch deine Trainingskollegen hast, mit denen du die Einheiten machst und du hast dann auch einen Füße oder einen Athletiktrainer, der deine individuellen Bedürfnisse oder vielleicht auch die Wehwehchen, die Zipperleien, die du so immer latent mit dir schleppst, gut kennt und du gehst dann auf einmal ein ähm, Trainingslager, Vorbereitung auf so einen Wettkampf, äh, wie jetzt wie jetzt die Weltmeisterschaft im Trainingslager und hast dann komplett andere Therapeuten oder ein anderes Setting um dich rum, das macht es dann manchmal schwierig. Und da beginnt dann oftmals das bisschen zu struggeln, weil der Körper dann vielleicht auch nicht mehr die Pflege bekommt, die er eigentlich gewohnt war ja, von zu Hause, dass es da trotzdem so ein bisschen Unterschiede gibt. in Herangehensweise, typisches Beispiel war bei uns auch möglich mit die Nationalmannschaft. Die, Vereine, die, 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 die Spieler kommen aus den Vereinen, reisen zur Nationalmannschaft, haben natürlich dann auch gewisse Anforderungen oder Ansprüche an die Behandlung, die ihnen da oder ihrem Körper Zugute kommt. Und da muss man sich erstmal eine Zeit lang so ein bisschen reinfuchsen. Was braucht ihr wirklich? Wo sind die, sage ich jetzt mal, Key Lesions, nennt man auch mal ganz gerne bei uns eine Physiotherapeut. Also, wo sind die Schlüsselläsionen? Was sind die wichtigsten Bereiche, die es abzuhandeln gilt? Und das viel Kommunikation auch so ein bisschen. Zeit notwendig, um sich auch kennenzulernen. Ja, dass du als Therapeut den Athleten auch kennenlernst. Und das macht es natürlich manchmal schwierig, äh, sowohl für Athleten als auch Therapeut, weil das ist tatsächlich noch so ein, so ein Problem, was immer wieder mal entstehen kann. Ne? Genau, da bei der eigentlich Übergabesituation, der kommt aus dem Verein, fährt zur Nationalmannschaft oder dann eben halt auch ähm, zum DLV. Ähm, da muss man schon eng und gut miteinander ist kommunizieren. Vorteil, du willst, wenn du
1: ja. vielleicht äh, entweder lange Physio bist in der, in der Nationalmannschaft, und langjährige Spieler immer wieder fester Bestandteil der Nationalmannschaft, dann ist natürlich die Anpassung geringer oder du hast natürlich bevor du ähm, bei, bei der A-Nationalmannschaft warst, auch lange in der U21 ähm, mitgearbeitet und dann kommt vielleicht jemand aus der U21 mit hoch, dann kennt man die vielleicht auch schon, aber jetzt gut in den letzten Jahren ist natürlich generell im, 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 im DFB-Team sehr viel Umbruch gewesen, sehr viel neue Leute reingekommen und, und, und auch im medizinischen Team gab es, glaube ich, auch nochmal Umwälzungen. Also das heißt, es ist ja natürlich dann schon einfach, wie du schon sagst, glaube ich, sehr schwer in dieser meist ja sehr kurzen Zeit, wo man überhaupt zusammenkommen kann in der Vorbereitung auf ein Turnier oder keine Ahnung, ähm, da dann ja. irgendwie das so aufrechtzuerhalten wahrscheinlich, ja.
0: ja also wenn wir, wenn wir ja nur mal ich, über ja, Pre-Camp sprechen, ja, mhm. da waren die leichter -Läden ja jetzt, die fangen ja jetzt langsam an, hier nach Budapest rüberzukommen. Anzureißen. Also erstmal es ist ja schon mal schön, wenn du es bis ins Pre-Camp geschafft hast. Ja, und nicht vorher schon absagen musstest. Ja, das ja, ist ja immer ja, das ja. Erste. Ja? Ja, ja, ja. Da kommen wir, kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja. Dann reden wir natürlich nochmal über andere äh, Zahlen halt einfach von, von Menschen, die da aufeinander treffen. Ne? Also bei den leichter reden zwischen 70 und 90, Stimmt. die jeweils die Nationalmannschaft bilden für ein Großereignis.
1: Richtig, richtig.
0: Und selbst wenn du dann mit fünf, sechs Physiotherapeuten bist, ist das natürlich schon wahnsinnig viel was an, an unterschiedlichen Anforderungen, Belastungsstrukturen und so weiter auf dich zukommt. Weil wir reden ja in der Leichtathletik auch vom Gehen bis zum Hammerwerfen ja, und vom Marathonlaufen bis zum Zehnkampf. Ja, das hat dann nur noch bedingt ja. miteinander zu tun. Da subsumiert man ja letztlich unterschiedliche Sportausführungen zu der Gesamtsportart Leichtathletik, ne?
2: Ja, also das ist natürlich so ein Pre-Camp äh, aus so vielen unterschiedlichen Sportarten. Das ist natürlich auch für alle, die da am Staff mit beteiligt sind, das ist eine riesen Herausforderung. Also ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, aber das macht es natürlich schwieriger, weil klar, die Leichtathletik so viel unterschiedliche Einzeldisziplinen äh, mit sich bringt. Da hat man es beim Fußball schon einfacher, muss man ganz ehrlich sagen. Oder mit sich auch beim Handball oder beim Eishockey, wenn man es in Mannschaftssportart betreut. Die Frage ist trotzdem, jetzt nur mal so hypothetisch in den Raum reingeworfen: Würde es Sinn machen, bestimmte, sage jetzt mal, Disziplinen von dann auch Therapeuten mitbegleiten zu lassen, die eben halt äh, diese Athleten auch ja, im Alltag passiert, betreuen? Das passiert also, ja durchaus.
0: Ne? Also auch, dass Leute ja. sehr lange die Nationalmannschaft betreuen und so weiter, ja. Aber sind wir mal ehrlich, äh, du weißt das selbst, das ist natürlich mehr oder weniger. Na, wie, wie soll ich sagen, das ist mehr oder weniger Freizeit, dass die Physios äh, da opfern. Ja, also die werden ja, ja jetzt nicht dafür ja. fürstlich entlohnt. Ja, sondern das machst ja. du zusätzlich zu deinem Job, weil du eine Leidenschaft hast. Äh, sicher auch, um in, äh, mehr an Erfahrung zu sammeln, ja, in dem Bereich, also im absoluten Top-Bereich Erfahrung zu sammeln, aber das machst du ja nicht, weil dabei Geld verdient wird. Das ist nicht der Fall. Ne?
2: Nein, definitiv. Definitiv nicht, also vor allem auch nicht in solchen Sportarten wie in der Leichtathletik. Ich glaube, da ist der Fußball in Deutschland, also was ich zumindest weiß, eine absolute Ausnahme, was das Tageshonorar für die Physiotherapeuten und Ärzte auch anbelangt. Ähm, genau, da ist es natürlich, viel Leidenschaft, viel Empathie, viel Passion, die da dahinter steckt. Natürlich, spreche ich spreche aus eigener Erfahrung, zu so einer Weltmeisterschaft fährt man jetzt nicht mit oder zu Olympischen Spielen, wenn man da Athleten betreuen darf, fährt man jetzt nicht nur mit wegen mhm. der, der monetären äh, Beweggründe, sondern so ein großes Ereignis ist auch für jeden Therapeuten, für jeden Trainer, der da dabei sein darf, ähm, ist es ein absolutes Highlight. Und 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 da rechnet man jetzt nicht gegen, wenn ich 30 Tage unterwegs bin, wie viel Geld verdiene ich dann oder wie viel verdiene ich weniger in Relation, wenn ich zu Hause bleibe und meiner normalen Arbeit nachgehe. Sondern da, ja, da muss man dafür eine Begeisterung, eine Leidenschaft haben. Und das rechne ich auch jeden von unseren Kollegen hoch, hoch an, die da schon so lange dabei sind und das mit einer, mit einer Riesen-Empathie und Leidenschaft betreiben. Aber es ist, ja, es ist nicht wirklich lukrativ, muss man ja, ganz ehrlich sagen. Dann kommen
0: die dann ersten halt die Läufer welche, morgens um sechs. Halt ne? und, und die letzten <lacht> kommen abends um viertel nach neun aus dem Kraftraum. Ne? Und alle, alle rufen mich genau, an und sagen: genau. Ah, ey, mir tut's da noch. Wie. Kannst du noch mal eben drauf gucken? Ja.
2: Genau, ja, nur ja. mal kurz eben und dann ist abends 23.30 genau. Uhr und dann denkst du dir, ja jetzt wäre es doch schon mal schön, ja, vielleicht noch ein Feierabendbier und eine Mütze schlaf Nein, aber das ist, ja, ich weiß nicht, wo man, wo man beginnen könnte, da ein bisschen Professionalität oder mehr Professionalität reinzubringen. Ich denke, die Bezahlung ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, wo es immer wieder darum geht, glaube ich, auch beim DOSB. Ähm, aber ich will jetzt da gar kein, kein, kein Politikum äh, aufmachen oder da irgendwo wieder reinbohren. Ich glaube, das ist ähm, die die Leute, die da Lust drauf haben, die begeistern sich dafür, die machen das auch für eine, für eine lange Zeit und sind mit Sicherheit auch sehr, sehr gut in dem. Man muss es wirklich halt nur ähm, unterscheiden. Es ist schon oftmals leichter, einen Athleten in seinem Trainingsalltag äh, zu begleiten, wie wenn man den, also Woche für Woche, wie wenn man den nur für ein paar Wochen im Jahr ja. mal in die Finger bekommt. Also das ist schon ein großer Unterschied und da gilt es vielleicht schon noch mal feiner hinzuhören, wenn der irgendwelche Probleme schildert beziehungsweise muss ich mich im Vorfeld ganz anders mit den Leuten austauschen, von denen er dann, also wenn ich jetzt auf, 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 auf ähm, Verbandsebene mich befinde als Therapeut, dann muss ich wirklich mit den Leuten kommunizieren, die sonst sich zu Hause um den Athleten kümmern, ob das der Arzt ist, ob das der, 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 der Physiotherapeut ist oder Osteopath ist, da muss ich ähm, schon gewillt sein, nochmal Zeit zu investieren, um sich mit den Leuten ja, auszutauschen. Das, das
0: passiert ja sicher auch alles. Das ist ja, glaube ich, auch eher eine Frage, wie professionell will man Sport in bestimmten Bereichen betreiben. Und das ist natürlich schon dann letztlich eine politische Frage, die ein DOSB beantworten muss, die die Fachverbände beantworten müssen, die die Olympiastützpunkte beantworten müssen. Ja, wie gehen wir da weiter vor? Weil es ist so, gerade in diesen Sportarten, leichter gehört halt zu den populärsten Sportarten, sowieso Olympiazyklus müssen wir gar nicht diskutieren. Da wird in vielen Nationen extrem viel Geld eingesetzt und eben auch in diese professionellen Strukturen. Und da gehört natürlich eine physiotherapeutische äh, Begleitung, eine medizinische Begleitung, äh, auch eine psychologische Begleitung. Und so Selbstverständlich dazu, Ja, das muss man beantworten. Das muss man politisch beantworten, diese Frage. Ja, und da kann man nicht sagen, ja, wir machen einfach so weiter wie immer. Dann wird man in den Bereichen nicht ja. weiterkommen, weil die Trainingsintensitäten, die Trainingsabfolgen äh, nicht kleiner und nicht geringer geworden sind, sondern eher zugenommen haben. Ja? Und das würde mich jetzt noch mal interessieren, ja. damit wir noch mal so ja, diesen diesem populären, ah, alle sind verletzt, äh, noch mal so, so ein bisschen eine Sachlichkeit äh, unterlegen. Ja? Äh, ja. Aus deiner Außenbetrachtung, ja, aber ja doch mit einer sehr, sehr großen Erfahrung in dem Bereich. Was sind Faktoren, die vielleicht dazu führen können, dass in so einem Jahr jetzt wie diesen mehr Verletzungen auftreten. Das sind nicht nur in Deutschland, das ist schon auch international, als vielleicht in den letzten drei, vier, fünf Jahren.
2: Wir hatten vorher mal ganz kurz äh, das Thema Equipment, also gerade speziell ist ein leichtathletisches Thema Schuhe angesprochen. Das mag mit Sicherheit ein Aspekt sein, wodurch es ähm, in bestimmten Bereichen, ähm, ob das jetzt auch wieder die Achillessehne, Sprunggelenk, Plantarfaszie, ähm, Thema Schinsplint Schienbeinkantensyndrom, syndrom ähm, Hamstring-Problematiken, Problematiken vor allem im unteren Rücken, im Lumbosakralen Übergang äh, angeht. Da kommen wir vielleicht schon mal auf das Thema Schuhe. Äh, kann man sich mal darüber unterhalten? Ich glaube dass natürlich gerade so, 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 so ein Wettkampfjahr, so ein Highlightjahr mit einer Weltmeisterschaft oder auch mit Olympischen Spielen auch einen gewissen mentalen Stress immer mit sich bringt, der vielleicht im Trainingsalltag manchmal zu wenig oder gar nicht behandelt wird. Thema psychologische äh, Betreuung, was du vorhin auch gerade angesprochen hast, Ralf. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Leute versucht, auch immer wieder mal Thema Regeneration nicht nur muskulär zu rege regenerieren, sondern auch mental zwischendurch mal wieder zu regenerieren äh, und nicht nur stupide Trainingseinheit Woche für Woche ähm, abzuarbeiten und vielleicht halt auch schon im Hinterkopf zu spüren, irgendwo habe ich ein Zipperlein und ein Wehwehchen und das aber dann auch mit der Gefahr verbunden, vielleicht an dem Highlight nicht teilnehmen zu können, weil nicht, dass da ein Arzt irgendwas diagnostiziert oder ein Physiotherapeut vielleicht irgendwas findet, wodurch er ja länger aus dem Trainingsalltag rausgenommen werden würde. Dass vielleicht da manchmal auch das ein oder andere hinweggesehen wird oder über hinweg trainiert wird. Also das kann ich mir schon vorstellen, ohne es jetzt genau zu wissen. Es ist aber dann auch wieder eine Frage, wie gut ist meine Körperwahrnehmung? wie ehrlich bin ich auch als Athlet zu meinem engsten Umfeld, zu meinem Physiotherapeuten, zu meinem Arzt, weil da ist schon wichtig, dass man gut miteinander kommuniziert und wenn ich irgendwo halt in dem Bereich ein Zipperlein habe, dafür ist der Physio da, auch der Osteopath und dann auch, der, auch, der, auch dann der Arzt, um dem nachzugehen und zu sagen, pass auf, ist jetzt nicht so schlimm, du kannst jetzt drei, vier Tage mal vielleicht ein bisschen rausnehmen aus dem Training, dann trainierst du normal wieder weiter oder ist es ist wirklich was Ernsthaftes mit einer, mit einer mehrwöchigen oder mit einer mehrmonatigen ähm, Trainingspause dann zur Folge. Ähm, ich glaube schon, dass das, was du auch gesagt hast, dass der Anspruch an die Athleten, dass natürlich, wenn man den Laufbereich anguckt und sich die Zeiten anschaut, Mittelstrecken, Langstreckenbereich, dass dann viele versuchen, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen am Limit oder über dem Limit immer auch zu trainieren und dadurch natürlich äh, bestimmte belastende oder belastete Strukturen auch mal schneller beleidigt sind und dann wirklich mal ernsthaft Probleme machen. Und in so einem Jahr wie jetzt WM-Jahr oder, oder Olympia, da überlegt man sich halt dann gut, ne? nimmt man jetzt raus, nimmt man jetzt dieses Jahr, lässt man die WM sausen und dafür habe ich dann nächstes Jahr vielleicht eine Olympia äh, oder olympische Spiele, wo ich voll performen kann und die Athleten merken es ja auch, wenn sie im Training nicht 100% geben können, dann macht es ja auch was mit einem selbst. Vertrauen. Ja, dann zweifeln die auch so ein bisschen an dem, was sie eigentlich da die ganze Zeit machen. Macht es überhaupt Sinn, dort an den Start zu gehen? Und dann ist vielleicht wirklich besser, auch dann mit seinem, engen, mit seinem engen Umfeld die Entscheidung zu treffen, die zwar hart ist, aber zu sagen, ich lasse jetzt dieses Jahr mal die WM sausen. Ähm, ich habe auch noch ein paar Jahre vor mir und lieber gehe ich dann nächstes Jahr bei Olympia an den Start und kann dann wirklich meine meine volle Leistungsfähigkeit ähm, ja, wirklich mal aus, aus, ausleben.
1: Wir haben ja im Vorfeld, ähm, also Ralf und ich, natürlich äh, die letzten Tage, ein, zwei Wochen ein ähm, bisschen natürlich das, das deutsche Aufgebot logischerweise beobachtet ähm, und da gab es jetzt nicht jetzt nur ganz kurzfristig, sondern auch schon ein bisschen länger doch nochmal einige äh, Absagen aus tatsächlich sehr unterschiedlichen Gründen. Es gab sicherlich Leute, die, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Eher einen ein Unfallgrund haben, äh, um abzusagen, wenn wir jetzt Bukandalita Bäre nehmen, der ja äh, bei einem Diamond League war, es richtig, Ralf, äh, in den ja. Einstichkasten gestürzt Das ist für mich keine klassische Verletzung, ja, die aus einer Überlastung es. oder so entsteht, sondern das ist natürlich ein Unfall im, im, im Wettkampf geschehen. Äh, wir haben äh, Kathi Trost, die jetzt absagen musste mit einer äh, Windpocken-Erkrankung. Das ist jetzt, für, hat für mich jetzt, also ist auch tragisch natürlich und, und, und total schade, aber es ist keine, keine Verletzung in dem Sinne. Aber ja, wir haben natürlich auch eine ganze Reihe an bekannten Namen, die teils schon länger, teils erst jetzt kurzfristig mitteilen mussten, dass sie absagen müssen. Malaika Mihambo hat sich bei den Deutschen Meisterschaften was ja verletzt. Konstanze Klosterheifen war, also jetzt, war jetzt, kein Geheimnis, glaube ich, also man hat ja, glaube ich, schon mitbekommen, dass sie an, an ein paar Problemen zuletzt laboriert hat und jetzt irgendwie auch die, die Reißleine gezogen hat. Ähm, im Sprintbereich doch auch gerade bei den Frauen echt viele bekannte Namen, gerade aus der sehr erfolgreichen äh, vom sehr erfolgreichen EM-Auftritt auch wenn man jetzt mal von letztem Jahr äh, da nochmal dran denkt mit Lisa Meyer, Alex Burkhardt ähm, die, die ähm, unterschiedliche Gründe haben, ich glaube Lisa Meyer wurde operiert, ich glaube es war irgendwas mit auch Oberschenkel-Thematik oder weiß ich nicht genau und äh, bei Alex Burkhardt bin ich nicht ganz auf dem Laufen, aber Alex Brutal
0: also, hatte Rückenprobleme, aber das hat, ist auch eine längere Geschichte. Also hat schon eine Historie halt auch bei ihr. Genau. Also das also sind ja, das sind so unterschiedliche okay. Dinge. Ne? Das eine sind Sachen, die eine Historie haben. Ja. Das ist das, ja Jan, was du angesprochen hast, das sind halt dauerhafte Punkte, die permanent trainiert werden müssen. Ja, ja und ich, ich kann mir vorstellen, ja. jeder zu Hause Handel, ja. sagt jetzt ja, bei mir ist es das und das und das. Ne? Mhm. das jeder hat ja da irgendwie ne, die Altlasten, wo er auch immer die her sind. Und das andere sind dann halt mhm. akute Muskelverletzungen. Ja? Siehst du einen, einen Kontext zwischen diesen akuten Muskelverletzungen
2: und den Karbonschuhen? Also akut im Sinne von einem mhm. klassischen Trauma, ja. dass es bei einer Trainingseinheit diesen einen Moment gibt, wo es dann zack macht und dann spürbar wirklich äh, strukturell, was kaputt geht, kann man jetzt, glaube ich, nicht nur dann auf den Schuh oder auf das neue Schuhmaterial zurückführen. Das hat dann meistens auch schon, sage jetzt mal, eine, eine kürzere Historie. Ähm, aber es bedingt, ich finde, das Thema Schuhe oder muskuläre äh, Probleme, die sich aus der, aus der, aus der Schuhsituation ergeben, die bedingen automatisch vielleicht noch ein intensiveres oder noch ein feinfühligeres, äh, sage jetzt mal, Checken oder Kontrollieren bei den Sportlern, dass man das einfach engmaschiger kontrolliert, wo ich weiß, der Impact ist mehr auf der Wade, ist mehr auf den Hamstrings, dadurch aber auch unterer Rücken. Das ist natürlich ja. das ganze ganze Beckenkippverhalten ändert sich dadurch. Was man vielleicht dann einfach nochmal engmaschiger kontrollieren muss, präventiv. ja Vielleicht einfach mal die Muskelgruppen. Ähm, ja, da ist vielleicht dann auch die gute kenianische Methode zwischendurch auch mal gar nicht so schlecht, weil dann kriege ich ein gutes Gefühl. Muskulatur mal richtig ähm, durchkneten, um zu um zu gucken, was macht der Tonus? Wie fühlt sich die rechte Wade, die linke Wade, wie fühlen sich die Hamstrings an? Und so weiter. Ich glaube, dass man es einfach jetzt durch die Schuhgeneration jetzt gerade momentan, dass man es engmaschiger kontrollieren müsste, weil natürlich der Impact, den die Muskulatur durch den Schuh erfährt, viel höher ist als vorher. Ja, und da sehe ich dann schon eigentlich einen in, in indirekten ähm, eigentlich in direkten Zusammenhang, muss man ganz ehrlich sagen. Ich möchte jetzt auch keinem Schuhhersteller irgendwie zu nahe treten, aber ich glaube, der therapeutische Aufwand äh, wird oder ist dadurch höher geworden. Wie das ist ja auch ein
0: Übergang Nehmen wir mal den Übergang von, von ähm, alten Skistiefeln hin zu, hin zu knallharten <lacht> ähm, Plastikskistiefeln, ja? Ja. da sind ja ganz andere Verletzungen aufgetreten. Ne? Also so, damit vergleiche ich das manchmal, mhm. weil wir sind jetzt in einer anderen Generation von, ähm, mhm. von Sportgerät. Ja, schon irgendwie. Ja? Und ich muss mich dem anpassen. Das gilt ja sicher auch für ganz viele von, von äh, unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, ja? die ja auch ich weiß es ihr Lieben, ja? ihr habt alle schon entweder mit den Dingern geliebäugelt oder ihr habt sie im Schrank stehen. Ja? <lacht> <lacht> Aber eigentlich muss man dann ein anderes Verhalten in, in der Trainingsvorbereitung, in äh, der Trainingsnachbereitung und sicher auch an der einen oder anderen Stelle in, im Einsatz. Also laufe ich denn jetzt diese Einheit auch mit den Kappel Schuhen oder lieber nicht? Ne?
1: Also das ist wirklich was, wo, wo, genau. wo Jan und ich ja auch äh, häufig äh, in, in den vielen Behandlungssessions ja auch drüber äh, philosophiert haben. Ich bin ja noch ein Athlet, der aus dieser anderen Generation kommt. Äh, aus der Generation wir haben zwei Millimeter dicke Schuhe so ungefähr. Oder Spikes oder wie auch immer. Äh, und das ist das Material, mit dem wir Bestzeit äh, auf der Bahn gelaufen sind, respektive irgendwie <lacht> verrückt genug waren, irgendwie 42 Kilometer auf der Straße damit zu laufen. Also, was ja auch irgendwie äh, auch Banane ist. Aber damals war ja dann immer der Trade-off so: äh, entweder Komfort, sprich Dämpfung, also mehr Komfort und dafür vielleicht weniger harte Waden oder keine Ahnung, wenn du 42 Kilometer natürlich mit einem sehr dünnen Schuh über, über den Asphalt schlappst, ist auch klar, dass sonst irgendwann vielleicht dann mal die Wale komplett dicht macht oder, oder der Oberschenkel komplett zugeht. Ähm, geht aber natürlich mit Gewicht, ähm, mit mehr Gewicht einher. Und je, je weniger Gewicht, je leichter der Schuh sein sollte, desto mehr ist natürlich, klar, muss dann deine, deine Körper, also deine de, 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 de Muskulatur absorbieren. Und ähm, natürlich haben die es jetzt geschafft, irgendwie... In der Verbindung haben wir auch schon öfters diskutiert, es werden gerne Carbon-Schuhe gerannt, aber der Game changer ist eigentlich nicht das Carbon im Schuh, sondern es ist das, dieser sehr, ähm, wie soll ich sagen, reaktive Schaum, ja, der bei jedem Hersteller anders heißt, aber im Prinzip haben sie alle den, den gleichen Zweck, ähm, dass natürlich dieser Schaum extrem komfortabel sich erstmal anfühlt, ihr zu Hause habt, das Ralf hat es gesagt, sehr viele von euch bestimmt auch schon ausprobiert. Du nimmst diesen Schuh, du rennst auf Asphalt und hast das Gefühl, du rennst trotzdem auf Wolken einfach. Es ist, du, du merkst gar nicht, dass du auf so einem harten Untergrund bist, weil diese, dieses Dämpfungsmaterial natürlich sehr viel davon schluckt. Und dieses Dämpfungsmaterial ist verhältnismäßig leicht, also leichter als das, was wir vielleicht vor vielen Jahren hatten und dadurch hast du immer noch einen schwereren Schuh als früher, aber immer noch einen verhältnismäßig leichten Schuh und durch diese Carbon-Elemente, manche haben Platten, bei Adidas sind es die, die Energy Rods, also es sind fünf Stäbe, die diesen metatarsalen Fußknochen nachempfunden sind, die geben dir diesen Push und die Richtung des Schuhs so ein bisschen vor, dass natürlich diese, diese, dieses, dieses Entstaunen oder das de, de, Dämpfungsmaterial natürlich in die richtige Richtung geht. Und wir haben oft schon drüber gesprochen, ich will das nicht zu tief gehen in bringen die 4%, 2%, whatever. Es gibt Responder, wie man sagt, die glaube ich wirklich davon beim aktiven Laufen profitieren, also die wirklich mein Nike hat einen Schuh für Elite Jogger gemacht, der wird natürlich genau auf die Biomechanik von mir abgestimmt sein, also der wird sicherlich auch irgendeinen Performance Boost tatsächlich beim aktiven Laufen davon haben und manche, die vielleicht ähnlich laufen oder, oder, oder wie auch immer ähnlich, die meisten glaube ich, haben den großen Vorteil, dass einfach durch dieses spezielle, diese spezielle Materialverbindung, sag ich jetzt mal, du sehr schneller regenerierst, also sehr viel schneller regenerierst. Du hast nicht dieses klassische Gefühl, ich habe früher dann auch zwei, drei Läufe natürlich in der Vorbereitung auf einen Marathon in Wettkampfschuhen auf Asphalt gemacht, um natürlich nicht diesen kompletten Schock im Wettkampf zu haben. Aber wenn du halt ein 40er mit solchen Schuhen auf einem Radweg rennst, da hast halt drei, vier Tage was von gehabt, sage ich jetzt mal. Also da war es nicht so, dass du am nächsten Morgen aus dem Bett gesprungen bist und gedacht hast, ach geil, jetzt heute habe ich aber Bock wieder 30 Kilometer zu laufen, sondern die waren einfach natürlich, deine Beine waren zerschossen. Und das hast du jetzt halt nicht mehr. Du fühlst dich natürlich am nächsten Tag irgendwie schlapp, erschöpft, kardiovaskulär natürlich einfach, ist ja trotzdem eine krasse Einheit dann, aber du erholst dich muskulär tendenziell vermeintlich erstmal viel schneller. Jetzt komme ich auch wieder zurück zu, zu, was Jan sagte. Ich glaube, dass es ein Trugschluss ist, zu denken, dass das Thema muskuläre Belastung jetzt komplett äh, ausgeschaltet ist durch diese, durch diese Schuhverbindung. Ich glaube, äh, physikalisch, ich bin jetzt kein großer Physiker in der Schule gewesen, vielleicht können uns da andere Leute nochmal äh, Zuschriften schicken. Physikalisch sehe ich es ja so, du rennst mit Geschwindigkeit X und hast einen gewissen Impact. Und dieser Impact, der wird jetzt vielleicht durch das Material an deinem Fuß irgendwie anders kanalisiert, anders geleitet, aber es verschwindet ja nicht. Also eine andere Struktur im Körper muss ja trotzdem diesen Impact ähm, erleiden er, er oder das ging klingt sehr hart, aber oh. wisst ihr, was ich meine? Also vielleicht ist es nicht gerade oder es ist nicht der Oberschenkel vorne so krass, aber es ist dann vielleicht bei mir, so würde ich es aus meiner ich habe keine wissenschaftlichen Belege dafür, aber aus meinem persönlichen Eindruck und Jan kennt ja die Baustellen der letzten Jahre auch, die dann vielleicht äh, vermeintlich mehr äh, fokussiert waren bei mir, es war viel unterer Rücken. Ich bin natürlich ein großer Läufer im Verhältnis. Es war viel mehr unterer Rücken und damit dann zusammenhängend viel mehr oberschenkelrückseite Rückseite, weil dann auch gewisse Strukturen zugegangen sind und dann mehr so Ischjas-Nerv-Thematiken vielleicht auch waren. Und klar, vielleicht hätte man dann sagen müssen, oder das haben wir ja schon so ein bisschen rausgearbeitet, man muss dann anders Krafttraining machen oder ein spezifisches Krafttraining für mehr Rumpfstabi, um zu versuchen, dass das mehr noch absorbiert werden kann, weil es ist ja definitiv ein Vorteil, dass man also ich habe jetzt bei, über eine Wade, habe ich jetzt bei Kilometer, weiß ich nicht, 30 jetzt nicht mehr nachdenken müssen, weil du hast einfach nichts mehr gemerkt beim Wettkampf mhm. sozusagen. Aber insgesamt ist es ja trotzdem so, dass andere Strukturen angegriffener waren. Und bei mir war es mehr das Zentrum, mehr der untere Rücken und dann natürlich die nervalen Probleme, die sich daraus äh, entwickelt haben. Und ähm, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil diese Entwicklung der Schuhe ja erst seit, sagen wir mal, vier, fünf, sechs Jahren überhaupt stattgefunden hat, beziehungsweise seit zwei, drei Jahren oder vier Jahren vielleicht so richtig flächendeckend vorhanden ist. Jetzt mal. Davor gab es einen Hersteller, jetzt gibt es jeden Hersteller, der diese Schuhe hat ähm, und so richtig Studien gibt es nicht, aber es wäre irgendwie spannend zu sehen, ob gewisse Verletzungsmechanismen jetzt anders auftreten oder häufiger auftreten, als es früher der Fall ist und sowas wie eine Stressfraktur im, äh, im Kreuzbein, im Sarcrum also da könnte ich jetzt, wahrscheinlich zwei Hände bräuchte ich schon, dass ich Leute, die mir direkt bekannt sind oder von denen ich gelesen habe, weil sie so bekannt sind, dass auf Let's Run oder wo auch immer dann davon die Rede ist, dass das auftritt auf einmal. Und das ist, entweder hat man früher nie darüber gesprochen, das kann natürlich auch sein, oder es hat jetzt scheinbar irgendeinen Zusammenhang mit anderem Material, was aktuell gelaufen wird. Also, ist jetzt sehr hypothetisch alles, aber sind so, was ich jetzt gesammelt habe aus eigener Erfahrung in den letzten Jahren.
2: Ja, also, diese, diese vor allem Beschwerden im, im, im hinteren Bereich, ähm, gerade der Beinmuskulatur, Hamstring-Problematiken. Und das bedingt ja dann auch oftmals die, die Veränderung oder die, die ähm, ähm, Positionierung des Beckens, was es dann mit sich bringt. Ja, das ist so ein Klassiker. Ähm, was passiert mit dem Becken, wenn ich permanent Zug habe auf meinen auf mein Bizeps femoris? Äh, dann habe ich natürlich schon eine mehr, deutliche Mehrbelastung des unteren Rückens. Und dann ist halt genauso wie im vorderen Beckenbereich die Symphyse bearbeitet. Problemen ist vielleicht in der Hüftregion oder in der, in der Beckenregion, ist dann auf der Rückseite sozusagen das Kreuzbein die Schwachstelle, weil wenn diese beiden Ili, die beiden Becken, Darmbeinschaufeln, ständig in die Richtung rotieren, wodurch das, das Kreuzbein in der Mitte dazwischen liegend ständig oder permanent gestresst wird, dann gibt der Knochen halt auch irgendwann mal nach. Ne? Dann wird er auch aufgrund der Impactbelastung in dem Bereich, beginnt er mal so eine Fissur, so ein Haarriss zu bekommen und das ist schon was, wo man dann gerne mal mehrere Wochen dran laborieren muss. Und das ist, glaube ich, schon was, wo man mit einem bestimmten oder gezielten Krafttraining... Ähm, dagegen arbeiten könnte ja, oder sollte eigentlich ja wir haben vor kurzem mal über die Philipp, äh, mal ganz kurz über die Thematik gesprochen, ähm, vielleicht trotzdem mal gewisse Einheiten mal wieder barfuß ja. oder mit einem normalen ja. Schuh zu machen, um trotzdem die Voll. Basics nicht ganz Voll. zu vernachlässigen, um wirklich den Körper auch mal wieder selber arbeiten zu lassen und nicht die Schuhe alles äh, ja. übernehmen zu lassen. Also ich bin schon ein Freund davon, aber jetzt mit dem, was man jetzt die letzten Jahre alles so mitbekommen hat und gehört hat, was alles an, an Verletzungen auftritt. Ich glaube, es ist schon wichtig, also gewisse Basics, ähm, gewisses Lauf-ABC durchaus mal barfuß Winter schwierig natürlich, aber trotzdem gerne mal dann eben halt vor dem Dauerlauf mal barfuß sich ein paar Minuten einzulaufen ähm, oder irgendwo, keine Ahnung, in einem, in einem, in einem Sprungkasten, ja. also sprich in einem Sandkasten oder dann irgendwo in einem Beachvolleyballfeld, da wirklich aktiv die Beine- und Unterschenkelmuskulatur mal arbeiten zu lassen. Damit beseitige ich jetzt nicht meine Hamstring-Problematik, aber ich stärke trotzdem mal das ganze, ganze ähm, Fußsystem, den ganzen Fußapparat mit seinen äh, über 30 kleinen Gelenken, die er dort hat, also um den Schuh halt nicht alles machen zu lassen, sondern den Körper auch mal wieder selber aktiv was werden zu lassen, weil sonst verändert sich natürlich auch ja. irgendwann mal die Fußform. Das Fußgewölbe nimmt ab und äh, ich habe dann wirklich aufsteigenden Problem, was sich aus der fehlenden, äh, aus dem fehlenden Längs- oder Quergewölbe des Fußes nach oben weiterentwickelt. Und ich meine, ich bin auf einem guten Weg, aber ja, die ganze, ganze Haltemuskulatur verkümmert, ja. verkümmert halt immer weiter oder immer mehr. Ne? Genau. Also gerade das Thema auch. Ralf, du, weil du vorhin gesagt hast, Skistiefel, ich glaube, ein gutes Beispiel sind auch immer die Fußballschuhe, wie die sich verändert haben. Ich glaube, es war die WM 98, wo auch dann Adidas das erste Mal komplett anderes Stollen- oder Noppenformat äh, auf den Markt gebracht hatte. Und da hat es dann auch eine... Ziemlich erschreckende Serie gegeben von Kreuzbandverletzungen, weil man versucht hatte, sozusagen den Fuß an der Grasnarbe, an der Oberfläche noch besser mit dem Athleten oder mit dem Fußballer zu verzahnen. Das heißt, der Fuß oder der Rest des Beines hat dann gar keine Möglichkeit mehr gehabt, irgendwo auszuweichen und nachzugeben. Und die Kraftübertragung hat dann direkt im Drehmoment vom Kniegelenk stattgefunden. Und dann war halt oftmals dann das vordere Kreuzband die schwächste Struktur, die dann äh, häufig nachgegeben hat. Und so ist es schon, glaube ich, jetzt momentan auch gerade so eine Phase beim Laufschuh, ja, wo sich wirklich was ganz Revolutionäres die letzten Jahre getan hat und aber es trotzdem nicht ganz, ja, sage ich jetzt mal, ungefährlich ist.
0: Und bei Leichtathleten kommt ja noch dazu, dass dann eben die Spikes auch in diese neue Generation gegangen sind genau. Ja und da ähnliche Mechanismen sind, ja, manchmal auch ein bisschen anders. Richtig. Äh, Im Sprintbereich ist ja, spielt der Schaum weniger eine Rolle, aber die, die Spikes sind knallhart. Also und das hart. ist so ähnlich wie wie ein ähm, Radschuh. Die Dinger kann man nicht mehr biegen. Ja, die die, die Sprintspikes sind so hart, man kann die nicht mehr biegen. Ja. Das war früher ganz anders, da waren nicht flexibel. Ja. Ja. Das verändert halt einfach ja. eine, eine Menge dahin. Lass uns noch ein Thema bei den Laufschuhen äh, kurz diskutieren, weil das ja äh, immer wieder in der Diskussion auch auftaucht und sich das viele von uns langsameren Menschen ja, fragen. Gibt es eine Geschwindigkeit, wo man sagt, okay, ab der Geschwindigkeit, macht es überhaupt erst Sinn oder ist es eher die Laufposition, die den Einsatz eines carbon sinnvoll oder weniger sinnvoll macht? Ich glaube,
2: das äh, Thema Laufgeschwindigkeit, da gibt es jetzt, glaube ich, keine so, ein, so eine klassische Geschwindigkeitsangabe oder Vorgabe, wenn man sagt, ja, du musst... Alles, was schneller ist als 12 Kilometer pro Stunde, also sprich ein Fünfer Schnitt, da macht es Sinn, auch mal so einen, so einen spezifischen Schuh anzuziehen. Ich glaube, das muss einfach auch passen. Also wie gesagt, das haben wir wieder bei der Laufkinematik und auch dementsprechend bei der, bei der, bei der Abroll, bei der natürlichen Abrollbewegung. Ähm, darauf, glaube ich, muss man es eher zurückführen. Ich kann den Rückfußläufer nicht Carbon-Schuhe unterschnallen und dann erwarten, dass der ohne Probleme damit äh, läuft oder vor allem auch schnell laufen kann. Ich glaube, es ist wirklich die Mischung. Die Mischung, was es ausmacht, ganz bewusst für schnelle Trainingseinheiten mal so einen Schuh auszuprobieren ähm, und trotzdem vielleicht den einen oder anderen langsameren Lauf ähm, dann mit einem normalen, mit einem, mit einem herkömmlichen Schuh ohne dieses spezifische ähm, Carbonsystem oder 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 Hartplastiksystem ähm, dann zu verwenden. Ich glaube, das ist einfach eine Mischung, aber so diese, diese Richtgeschwindigkeit, so eine Normgeschwindigkeit, ab da macht es Sinn, mit diesen Schuhen zu trainieren und zu laufen. Das ist ganz schwer ich. zu definieren. Ja, ja glaube also ich auch durch.
1: irgendwie nicht. Also ähm, ich habe auch kurz jetzt mal, ich bin nochmal in mich gegangen, äh, gut, dass Jan das direkt übernommen hat, weil ich auch überlegt habe, was, was wäre da meine Antwort. Also ich meine, man muss ja mal sehen, es gibt jetzt ja keinen Schuh, also klar, die Passform ist natürlich bei Herstellern schon häufig ein bisschen anders zwischen männerschuhen und frauen aber der der Aufbau des Schuhs bislang, also man munkelt, da wird auch gerade geforscht, ob man wirklich noch mehr... Geschlechtsspezifisch äh, in dies auch im High-Performance-Bereich. Äh, sagt Für Frauen wäre dann die Stack halt besser und für Männer die oder keine Ahnung. Ähm, mal gucken, ob das kommen wird. Ich weiß gar nicht, ob man das dann bezahlen kann, weil das ist ja dann noch viel mehr Aufwand, eine kleinere Chargen von Schuhen zu produzieren. Aber spannend ist es auf jeden Fall, sowas zu verfolgen. Aber. Ähm, Stand jetzt ist es ja schon so, dass die carbon an sich gleich sind, sozusagen. Und natürlich ist ein Frauenmarathon, nehmt es mir nicht krumm, aber ich denke natürlich jetzt immer noch in den Sphären, in denen ich früher unterwegs war, beziehungsweise die Top-Frauen unterwegs sind, wenn man es mal sagen, eine Top-Frau ähm, rennt roundabout 2,30 oder natürlich auch noch viel schneller. Das ist halt leicht zum Rechnen, deswegen 2,30 ist ungefähr 3,30 auf dem Kilometer, während natürlich die Top-Männer bei mir jetzt, was weiß ich, 3,08 oder ganz vorne natürlich unter drei Minuten Rennen, sozusagen. Ähm, das heißt, das ist ja für uns ist das eine riesen Range, also ob du jetzt 3 Minuten rennst oder 3,30 ist ein riesen Unterschied, das ist eine halbe Minute auf dem Kilometer, aber für beide Paces ist es ja vollkommen in Ordnung, den Schuh zu tragen, genauso vielleicht für eine 3,45 oder eben für eine 2,50. Also ich glaube, man kann es nicht so richtig nur an der Geschwindigkeit festmachen, es ist glaube ich eher ähm, abhängig von, und das mit der Position, ich schätze mal, dass du das meintest, Ralf, es ist eher abhängig von der, ähm, wie beschreibe ich das, von der, von der, wenn du schnell rennst oder wenn ich schnell renne, dann hast du ja eine andere Position, wie du dich triffst, wie dein Schritt ist. Ja, das, also, das meine Schritt. ich
0: mit Position. Ne? Genau, also genau. So. Der, der Laufposition. Ne? Korrekt. Also das Körper, glaube, der Körperposition, das macht eher
1: Sinn. Weil wenn du natürlich mh. schnell rennst, triffst du dich ganz anders. Wenn ich jetzt für mich, ja, Leute, ich bin nicht mehr fit, ja. aber ist ja klar, wenn ich jetzt einfach jemand ganz verrückt ich, denke, ich laufe jetzt 5-Minuten-Pace, ja, das ist jetzt für mich natürlich nicht, nicht schnell und, und ein sehr lockeres Tempo. Ich glaube, das ist halt mit dem Carbon-Schuh. Also A, käme ich nicht auf die Idee, jetzt einen Carbon-Schuh zu tragen, aber B, das wird sich ganz weird anfühlen, weil du ja eigentlich so auf der Stelle fast rennst so und, und dann triffst dich dann gar nicht so, wie der Schuh, glaube ich, konzipiert ist, dass es dir einen Vorteil vielleicht bringt und ähm, ich glaube schon, dass in dem Moment, wo schnell, was ja total individuell sein kann, für einen ist fünf Minuten schnell, für einen anderen ist vier Minuten schnell oder der nächste rennt drei Minuten äh, auf dem Kilometer, ähm, für den Moment, wo du schnell rennst, dann triffst du dich in aller Regel auch anders. Du hast mehr Vortrieb, hast vielleicht eine andere Körper, idealerweise ein bisschen nach vorne. Ich glaube, dann macht es Sinn, so einen Schuh kann es Sinn machen, wir müssen es wieder einschränken, aber kann es Sinn machen, so einen Schuh zu tragen. Sicherlich nicht für everyday, also aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, ich glaube, es bringt nicht viel, bei dem bei gefühlt, wie auch immer das eigene, individuelle, lockere Tempo aussehen mag, da so einen Schuh zu tragen. Und weil du, glaube ich, auch und das hatte Jan vorher gesagt, das ist, glaube ich, ganz wichtig: ähm, sonst gewisse Strukturen verkümmern, in Anführungszeichen. Das klingt jetzt sehr drastisch, äh, aber wenn du natürlich die Fußsohle, die, die Fußmuskulatur, die Wade nicht mehr lernt, dass sie auch selber arbeiten muss, weil du mal mit einem unge, äh, nicht unge, ungestützt, das ist das falsche Wort, aber mit einem Schuh ohne schaum konstruktion rennst oder sogar vielleicht ganz bewusst manche Einheit mal wieder in einem ganz dünnen Schuh machst. Ich bin natürlich jetzt nur sehr bewandert bei Adidas, aber zum Beispiel perfektes Beispiel wäre für mich der Adios 8. Ja. Adios 8 ist so noch, noch so ein richtiger, klassischer und ich bin Gott froh, dass dieser Schuh noch im Sortiment ist. Ich habe auch den Entwickler neulich erst wieder Props dafür gegeben und gesagt, ihr müsst einfach diesen Schuh drin lassen, der ist so wichtig für viele Menschen, ähm, um auch im Trainingsprozess eine Abwechslung zu haben, wo du wirklich einen klassischen, flachen Racing-Flat hast für Bergsprints, mal, für vielleicht auch eine Intervalleinheit, eine kürzere. Das ist ein perfekter Schuh, um ganz bewusst eben auch diese tiefe Wadenmuskulatur und, und auch hier äh, äh, irgendwie zu, zu kräftigen und auf diesem Stand zu erhalten. Ähm, und äh, ja, ich würde sagen, nur für einen Wettkampf den Schuh rausholen ist auch Quatsch. Kenne ich auch viele Leute, die dachten, geil, ich hole mir diesen Boost, den hebe ich mir auf für den Wettkampf, ich habe den da vorne hier an und dann fliegt ihm doch der Oberschenkel hinten dann weg, weil sie gar nicht gewohnt sind, dass da Muskulatur ganz anders arbeitet. Aber ich glaube, die Mischung muss sein, ähm, Wettkampf-spezifische Einheiten das kann für einen Marathonläufer, für eine Marathonläuferin natürlich auch mal ein marathonspezifischer spezifischer Longrun sein. Es muss nicht jeder Longrun sein, aber es kann natürlich auch diese zwei, drei ausgewählten wichtigen Einheiten von einem Marathon sollten in so einem Schuh, wenn ihr den im Wettkampf laufen wollt, so im Carbon-Schuh, sollten so erfolgen. Die klassischen Intervalleinheiten, Fahrtleck, kann man auch damit machen. Und die anderen 60, 70, 80 Prozent eurer Trainingseinheiten sollten einfach klassische Dauerlaufschuhe sein.
0: Jetzt weiß ich auch, warum ich mir der Achillessehne wehgetan habe. Du hast einen Carbonschrank, ja, ja? Nee. Nee, umgekehrt. Ich das ja maximalen Vortrieb. Ja. Ja. Da hätte ich die. Ja. Ja. Nee, ist natürlich Quatsch, aber. Ja. Äh. Äh, Jan, lass uns noch auf ein Thema kommen, weil ich das physiologisch noch mal gerne einfach auch für mich äh, wissen äh, möchte. Ja, wir haben äh, über Stress äh, gesprochen. Äh, es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von Stress, logischerweise. Es gibt ja erstmal den Trainingsstress, also den äh, Stress am Reizen, den ich auf meinen Körper wirken lasse. Ähm, es gibt natürlich den. Ja den psychischen Stress, der aus dem Sporttreiben generiert wird. Ja, Wenn wir jetzt im äh, Top-Leistungsbereich sind, für die Leichtathleten waren natürlich die letzten Jahre extrem stressig, weil Olympische Spiele, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, letztes Jahr beides zusammen, dies Jahr wieder Weltmeisterschaften, dann wieder Olympische Spiele. Das ist schon eine sehr hohe Dichte, die natürlich auch durch die Verschiebung in der Corona-Zeit und so weiter jetzt mal entstanden sind. Und dann gibt es eben ja den Stress der aus anderen Bereichen kommt, ja, sei es äh, Job oder äh, Familie oder äh, na, also jedenfalls nicht direkt mit dem Sporttreiben ursächlich zusammenhängt. Was passiert in diesen Bereichen physiologisch und wie wirkt es halt auf Erholung und auf äh, Regeneration und auf äh, Vorbereiten, auf Wiedertraining und wieder dem Körper einen Reiz geben?
2: also die ganzen ganzen exogenen Einflussfaktoren, was jetzt nicht nur die die sag ich mal körperliche Belastung durch das Training, durch die Wettkämpfe, auch oftmals durch Transfersituationen ähm, entstehen. Oftmals hat man nicht sag mal, den kürzesten Transfer vom Flughafen dann zum Hotel oder vom Hotel ins Stadion oder zur Trainingsstätte, wo dann nochmal viel Zeit ähm, einfach nochmal flöten geht und für den Körper oftmals auch nochmal Stress, Stress mit sich bringt. Ähm, ich denke, es ist wichtig für sich, da auch irgendwo so ein Setting sich anzulegen, vor allem was so gewisse Routinen angeht, mit Stress umzugehen. Körperlichen Stress haben wir heute schon über, über, über viele Sachen gesprochen. Also wie gesagt, Physiobesuch, Osteopath, ganze Thema Ernährung. Das spielt natürlich schon, was die Regeneration oder auch die Stressanfälligkeit anbelangt, eine große Rolle. Thema Schlaf. Da haben wir auch schon öfters mal drüber gesprochen, was kann ich vielleicht tun, um meinen Schlaf als wichtigste regenerative Einheit oder als wirklich wichtigste Regenerationsmöglichkeit, um vielleicht äh, Schlafsetting noch was vorzunehmen, damit ich äh, besser oder eine, eine, eine bessere Tiefschlafphase, eine rem habe ich glaube, es passiert einfach im Körper, es gibt dann auch wieder bestimmte Nerven, die dann durch die ganzen intrinsischen Prozesse, also die ganzen Stresshormone, die eben durch bestimmte Reize entstehen im Körper, die dann auch dazu führen, dass die Muskulatur anfälliger wird, dass die Muskulatur sensibler wird, dass sie einfach mal schneller verkrampft oder auch schneller ermüdet oder sich nicht so schnell regeneriert nach einer Belastung. Dass das schon, dass man das nicht unter, unterschätzen darf. Und gerade das Thema Ernährung, Schlaf, auch die bestimmten Zeitfenster von der Ernährung, wann ich was zu mir nehme vor dem Wettkampf oder vor dem Training, nach dem Training. Ähm, und was halt in so einer, sagen wir mal, extrem gestressten. Phase durch viele Transfers, durch viele Flüge, unterschiedliche Hotelbetten. Das haben wir auch schon alle mal erfahren. Ich glaube, nicht in jedem Hotelbett schläft man gleich gut. Man freut sich dann immer wieder, wenn man dann trotzdem mal nach Hause kommt. Also das sind schon viele, ist eine sehr hohe Reizdichte, die da auf die Athleten einprasselt, und wo man wirklich über die Jahre hinweg lernen muss, wie geht man mit welcher Situation um. Es ja, ist natürlich immer sehr komfortabel, wenn ich in einem Hotel bin, wo ich vielleicht dann... Äh, oder wenn ich die Möglichkeit habe, den eigenen Koch noch mitzunehmen oder den Ernährungsberater, wenn der dabei ist. Das, das sind alles so kleine Details und, und kleine Faktoren, die dann schon dazu führen, dass man vielleicht mit Stress im Allgemeinen äh, besser umgehen kann oder der Körper dann besser darauf reagieren kann. Also das ist schon dieses dieses exogene Stressthema, äh, gerade bei Sportlern, wo, klar, alle haben eine Familie, alle haben vielleicht aber auch, Sage jetzt mal Sponsoren, denen sie dann auch irgendwie Leistung schuldig sind oder meinen, abliefern zu müssen. Und ich kenne es von jedem Einzelsportler. Ähm, Andrea Petkovic hast du vorher genannt oder zum Beispiel aber auch Patrick Lange. All diese Individualsportler, die ein großes Team um sich herum haben, die haben schon immer, ähm, die wollen immer gut performen oder wollen abliefern, um es den Leuten letztendlich, die sich das ganze Jahr um sie kümmern, um denen mehr oder weniger das auch zu beweisen, dass es, das, das wert sind, was die Leute das ganze Jahr für sie tun. Und diesen intrinsischen Stress, den die Athleten oftmals mit sich rumtragen, das darf man, glaube ich, nicht ganz vergessen, aber das das ja, wie will man es behandeln? Also es ist schwierig. Also deswegen glaube ich, dass jeder so ein Setting entwickeln muss, mit diesen ganzen Sachen, mit diesen Einflussfaktoren umgehen zu können. Aber man darf das jetzt auch gerade bei den vorher von euch genannten Athleten nicht vergessen, was da vielleicht im Vorfeld alles nicht so optimal gelaufen ist. Die hatten noch mit der Verletzung zu kämpfen und wussten, die Uhr tickt jetzt bis zur Weltmeisterschaft. Das macht schon was mit dir. Und diese ganzen, ganzen wie gesagt, Stresshormone, Adrenalin, nur Adrenalin, ähm, das, das macht schon was mit dir, das lässt dich schla schlechter schlafen, das lässt dich nicht so gut regenerieren, das macht dich vielleicht auch in gewisser Art und Weise dünnhäutiger ähm, und ähm, ja, gerade die mentale Regeneration, wenn die nicht funktioniert, dann, dann ist der Körper oftmals auch ähm, dann einfach schneller gestresst und äh, gerade so muskuläre Bereiche, Übergangsbereiche, Sehnen, ähm, Knochen, Knochen, Sehnen, Sehnen, Muskelübergänge, äh, wenn sich dort so kleine Entzündungsfaktoren oder Mediatoren einschleichen, ähm, dann ist es oftmals eigentlich schon die Vorstufe für eine längere Trainings- oder Wettkampfpause. Ne? Genau, und deswegen muss man da schon sensibel damit umgehen. Ähm, vor allem der Schlaf, also ich, komm jetzt, ich wiederhole mich, aber der wird oftmals vernachlässigt, weil man spricht über, was kann man alles machen und ähm, ja, wie kann man möglichst den Stress von sich fernhalten? Aber wichtig ist, eine gute Schlafroutine zu entwickeln. Auch in den verschiedensten Orten, wo man sich gerade bewegt. Zeitumstellung spielt ja bei den Athleten schon auch immer eine große Rolle. Jetlag, also das bedarf viel an Routine, um da mit den Stressfaktoren gut umgehen zu können.
0: Ja, wir, wir gehen alle kurz in uns und
1: denken, hm, ich denke mir mit dem Blick, ich denk ja. mit dem Blick in Ralfs Bett hier in Budapest und dem Bett, was man und sieht das sieht ja. sehr bequem aus. Ja. Also sagen
0: wir mal so, man hat hier zwei Optionen. Ja? Entweder man ist draußen oder man muss ins Bett, weil mehr Raum ist hier nicht. Das, so sieht es ja aus.
2: Ja, nein, aber das ist, das ist schon so. Also dieses, dieses ähm, immer wieder umswitchen, neue Gegebenheiten, neue Umstände, neue klimatische Bedingungen, also das ist schon was, was ähm, echt viel Stress mit die äh, mit 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 sich bringt, gerade für die Athleten, aber oftmals dann auch für den Staff, weil man muss ja alles so ein bisschen berücksichtigen und versucht voraus eigentlich alles in die Planung mit einzubeziehen. Ähm, das ist das ist echt, echt gar nicht so einfach für die, für die, für die Athleten. Und jeder verarbeitet es anders. Es gibt welche, die kommunizieren das offen. Und es gibt welche, die machen das alles mit sich selber aus. Und ich glaube, die sind natürlich dann im höheren Grade äh, nochmal gefährdet, dass sie da kurz vor so einem Highlight in eine Überbelastung äh, oder vielleicht auch in, in, in Mangelerscheinung äh, sich befinden. gerade vorhin diese, diese, diese Windpocken-Thematik. Das ist ja trotzdem auch meistens was, was man dann immunologisch auch irgendwo äh, begründen kann. Ähm, da braucht man schon ein sehr feines ja, Gespür. Ja, gut, Katharina
0: ja. Trost, muss man natürlich dazu sagen, ist Grundschullehrerin. Da fliegen natürlich ein okay, paar Sachen alles dann doch ein bisschen Kannst intensiver auf einen zu. Ne? Ja, das, Mehr das, das, das durch ist die Gegend. So. Ja, genau. äh, ja, da ja. ist man nee, gut. nicht vorgefeilt. Ne? Aber da sind wir, da sind wir ja, ja bei nee, einem ähnlichen Thema. Dass Sie nicht die, die Profis, ist also ja, die, die wettkämpfen auf Weltklasseniveau und sind gleichzeitig Lehrer. Genau, genau. Ja, es, ist äh, es ist kaum jemand nur sie, Karo ja, äh, Krafzig, äh, 400 Meter Hürden, hat wirklich ja. sehr, sehr gute Aussichten, ähm, unterwegs zu sein, Richtung Halbfinale, Finale vielleicht, sie ist ja. auch Lehrerin. Ja? Ja. Sie will das auch gar nicht missen, mhm. weil, weißt mhm. du, das sind Ausgleich ja auch dann die, die anderen, genau, ja, sich nicht den ganzen Tag einen Kopf darüber machen. Ja wie ich jetzt optimal mich, meinen Körper, mein, meinen Geist auf die nächste äh, Großveranstaltung vorbereite. Ja? Das sind ja so, so Pro und Cons, ja. die man sicher auch abwägen muss, weil Profi zu sein, ja, Philipp, äh, Schüler, gerne deine Erfahrung, ist auch nicht so einfach.
1: Auf gar keinen Fall, das äh, klang äh, mit, mit 16 Jahren erstmal sehr romantisch, wo man sich das vielleicht so ein bisschen auch als Ziel ja. gesetzt hat, dass man diesen Lifestyle mal eine Zeit lang leben äh, kann. Und ich habe glaube ich schon spätestens nach, nach zwei Jahren gemerkt, dass das irgendwie doch, äh, was heißt zu wenig ist, also du hast halt noch sehr viel Tag äh, zu füllen genau. neben ja. zwei Trainingseinheiten, die lass es mit Vorbereitung, Nachbereitung wegen mir zwei, zweieinhalb Stunden sein, danach essen und so, aber du hast trotzdem noch sehr viel Tag übrig und das ist am Anfang ganz geil und ich, also im Trainingslager muss es auch so sein, aber Trainingslager ist auch nicht das ganze Jahr wenn du natürlich irgendwo im Trainingslager bist, dann ist es auch einmal angenehm, dass du dich nicht um, um, um dein eigenes Essen kümmern musst und dass du halt wirklich nur trainieren, essen, schlafen. Das, das ist dann auch total wichtig. Aber ich habe mir dann irgendwann andere Sachen ja nebenher gesucht, die dann jetzt auch irgendwann sehr viel geworden sind, andere Sachen. Aber ich habe einfach, ich glaube schon, dass ich mit einem positiven und, und, und auch professionellen Mindset in die Trainingseinheiten gegangen bin. Aber es war dann auch schön nach zwei Stunden, das Kapitel ähm, erstmal gedanklich abzuhaken, äh, schreibst ein Training ins Trainingstagebuch und dann hast du andere Sachen, um die du dich kümmerst und äh, musst nicht über einen Tag, der mal nicht so liegt, wie man es sich es vorstellt oder eine Trainingsanheit, die aufgrund wegen mir auch noch, weil es geregnet hat oder was nicht so schnell war, wie du es eigentlich hättest machen wollen, dann den ganzen Tag darüber nachdenkst und, und schlecht drauf bist. Schlecht drauf ist man vielleicht trotzdem unmittelbar, aber du hast dann einfach auch andere Sachen, die dich natürlich einfach auch ablenken davon wieder und man einen einzelnen Tag in der Gesamtvorbereitung einfach auch dann auch lernt, eben nicht überzubewerten. Das ist aber sehr viel schwieriger, wenn du sonst nichts anderes in deinem Leben hast, außer diese zwei Trainingseinheiten am Tag sozusagen und natürlich die Wettkämpfe. Und ähm, es gibt Leute, die brauchen das und das respektiere ich natürlich auch. Also Hut ab, wer das so macht und so lebt. Das ist natürlich auch total legitim. Ähm, für mich war es ähm, auf Dauer zu wenig, muss ich sagen. Und, und, und ich glaube, man konnte schon gut Schwerpunkte legen auf, jetzt ist zwölf Wochen Marathonvorbereitung. Ähm, und da hat man sich natürlich auch ganz bewusst auch mal äh, rausgezogen, indem man dann wegen mir auch zwei Monate mal in Kenia war oder mit einer kurzen Wettkampfunterbrechung ähm, zumindest dann ja, sieben, sieben Wochen in Kenia war. Äh, und auch gar nicht greifbar war für andere Dinge. Aber es war dann auch schön in diesen Zwischentrainingsphasen, Regenerationsphasen auch mhm. ähm, einfach andere Sachen gehabt zu haben, die, die nicht jetzt nur mit Wettkampfsport zu tun haben.
0: Tja, ganz schön komplex das Ganze, ne? Ja. Was man alles, was man alles, und, und weißt du was, dann muss ich immer noch daran denken, morgens und abends Zähne putzen. <lacht> <lacht> auch nicht vergessen? Ja, tatsächlich, tatsächlich ist das ja so ein Ding. Erinnert ihr euch noch an den äh, verrückten eis schnellläufer ja. Nils van der Poel, ja, ja. Äh, der dann Olympiasieger geworden ist über 5.000 und 10.000 Meter? Der hat das als einen ganz wesentlichen Punkt in seiner äh, Gesamtplanung, in seiner Gesamtjahresplanung, ja. Zahnhygiene, ja. Ein ganz wesentlicher Punkt, ja? ähm, Zahnhygiene, äh, genau. Mundhygiene, absolut. Das ist ja.
2: als Leistungssportler eigentlich, man vergisst es oftmals, aber äh, es ist einfach super wichtig, ja. ne? also Mund, Mundschleim heute, wenn da irgendwelche Entzündungen gerade vor sich äh, gehen, dann hat das immer Auswirkungen auf, ähm, auf das muskuloskelettale System. Ja. Und dann
0: äh, muss ich was anderes sagen, äh, meine Schuhe zu schnüren. <lacht> 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 Oder was anzuziehen, ne? manchmal auch ganz förderlich, wenn man zum Frühstücksbuffet geht.
1: Hilfreich wahrscheinlich, ja, sonst zieht man ja. die Blicke doch noch mehr auf sich wahrscheinlich. Genau. Ja,
0: Jan, super spannend, ja, das ist schon echt ein komplexes Ding, ja, und dann so Veränderungen im technologischen Bereich letztlich, ja, wo auch alle dann drauf gehen, weil es sind ja eben positive Aspekte, es sind Erleichterungen im Training, es sind Verbesserungen im Wettkampf, da macht natürlich dann jeder mit. Ne? Aber es hat eben auch eine zweite Seite, so eine Medaille. Das ist einfach der Punkt dabei.
2: Ja. 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 Also wie gesagt, nochmal vielleicht ganz kurz, Basics einfach nicht vergessen. Ne? Also trotzdem bei aller Begeisterung und bei allem Enthusiasmus, was man vielleicht in der Lage ist, mit einem mit einem, mit einem guten professionellen Training und mit einem mit einem tollen Equipment ähm, da auf den Asphalt zu zaubern, aber es geht schon immer wieder darum, auch sich der Basics bewusst zu werden, aber durchaus mal die eine Einheit, ähm, ja wie gesagt Barfußlauf ABC, dann aber auch gerade mal so das Thema Krafttraining. Ralf jetzt auch bei deiner Achillsehen-Problematik wird sich vielleicht auch mal da ein die eine oder andere Krafteinheit mal wieder äh, empfehlen, um einfach die Sehne wieder zu stärken. Ne? Genau, also das ist so diese Basics, wie gesagt bei aller Euphorie, wenn man Trainingsergebnisse sieht, wenn man sich verbessert, ähm, bitte nicht vergessen, trotzdem dann immer wieder mal an die an die an die Grundsätze äh, der Biomechanik zu denken und auch gerade dieses spannende Thema Neu äh, Nervenmobilisation oder Neuromobilisation ist wirklich ein ganz gutes und praktisches Tool, was wenig Zeit mit sich bringt und was man in jedem Hotelzimmer, auch wenn es noch so klein ist, eigentlich ganz gute Übungen äh, auf dem Schreibtisch äh, machen kann. Und ähm, ja, das wie gesagt so aus als, als, als physiotherapeutischer Sicht jetzt so die letzten Jahre mit den Erfahrungen, was man jetzt gewonnen hat durch diese Veränderung äh, in, in einem Laufschuh-Kosmos. Ähm, da wirklich die Basics nicht, nicht vergessen und wie gesagt, es ist kein, kein Everyday-Schuh, sondern ganz für ausgewählte und bestimmte Einheiten kann man mal aus dem Schrank ziehen, um sich daran zu gewöhnen, gerade wenn man im Wettkampf läuft, das ist, was du eben vorhin gerade gesagt hast, Philipp, aber ansonsten wirklich mal Basics und ja, bei aller Begeisterung sich trotzdem noch ein paar Hobbys oder ein paar, paar Leidenschaften suchen, wo man vielleicht auch mal ein bisschen wegkommt vom, vom, vom Trainingstress oder vom Wettkampfstress. Aber ich glaube, da sind die meisten Athleten wirklich gut aufgestellt und haben dann ein ganz gutes Setting oder ganz gute Leute um sich im Umfeld, die sie dann auch mal ablenken. Und wenn es nur abends mal ist, einfach... Nach einer Behandlung, äh, Therapeut, Athlet, wenn man dann einfach mal über private Dinge spricht oder alltägliche Dinge, ich glaube, das ist immer wichtig, dass man ein breiten, breiten, äh, ja, breites Mindset äh, hat und nicht nur, wenn man in die eine Nische denkt, sondern sich auch noch für andere Dinge begeistern kann. Ne? Wenn der früh die Sonne scheint, man steht auf, guten Kaffee. Dass ja. darüber freuen kann, genauso wie wenn eine Trainingseinheit mal gut funktioniert hat. Das ist tatsächlich so. Also bitte nicht abstumpfen, sondern schon noch irgendwo die die positiven äh, Gefühle, die Endorphine, denen auch noch ein bisschen Platz lassen, weil gerade die Endorphine bewirken im Körper schon auch Positives ähm, ähm, das bitte immer nicht vergessen. ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Spaß. Ja, das, deshalb versuche ich ja dann immer noch mal zwischendurch ein bisschen Fußball zu gucken. ja. Und dann ist es halt mein Verein und dann ist das halt nichts mit Endorphinen. Hör mal. <lacht>
1: Als, als Schalke-Fan ist da ganz nicht abgehärtet. Vorsichtig jetzt. Ah, abgehärtet, du, oder? Also abgehärtet
0: auch nicht ja, so wenn viele Pussy über meine Emotionen läster, ist das was ganz anderes als wenn du darüber lästerst.
1: Ja? <lacht> Ey Jan, äh, bevor, mega, wir, ist, bevor wir
0: ja. handgreiflich werden untereinander, ja.
1: ja, ja, ja. <lacht> es XXL-Folge geworden, aber ich glaube, ähm, sehr cool, dass wir das nach, ich weiß gar nicht, ist schon bestimmt zwei Jahre her wahrscheinlich, dass wir äh, ja, diese Sätze so mal hier
0: genau, ja. mhm. ähm,
1: Mit auch äh, vielen... Spannend neuen Aspekten, ich glaube einigen alten Aspekten auch, die wir aber auf jeden Fall nochmal aufgreifen sollten, weil unsere Community natürlich auch nochmal ein bisschen gewachsen ist seit damals, so kann man es vielleicht ausdrücken. Ähm, insofern ist das glaube ich auch als Update nochmal äh, für alle Beteiligten sehr gut gewesen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr aus Regensburg kommt oder Umgebung oder aus irgendwo Bundesdeutschland, ihr habt so ein krasses Problem, äh, könnt ihr auch hier einen, wie sagt man, gibt es das, ein Reha-Camp auch vielleicht machen in Regensburg. Das ist <lacht> im Sommer vor allem touristisch sehr schön. ja kann man viele tolle Aktivitäten machen. Ich Warum sponsert mich der Regensburger Tourismusverband eigentlich noch nicht? Ähm, ganz viele tolle Aktivitäten. Ich habe
0: Überschwemmung, habe ich nicht von Überschwemmung gelesen. Niemals,
1: oder? niemals. Ähm, könnt ihr könnt ganz tolle, ganz tolle Aktivitäten in und um Ringsburg machen und natürlich auch in der Praxis edermüller keller ähm, die beste Physiobehandlung äh, bekommen, die ihr bekommen könnt. Ähm, ihr habt erst erweitert, Jan, ihr habt einen neuen, sehr großen und äh, top ausgestatteten ähm, Kraftbereich äh, dazu bekommen im Gebäude. Ähm, der schon top ist. Wir werden natürlich die Praxis logischerweise auch in den Show Notes hier verlinken, sodass ihr mit einem einfachen Klick äh, euch das anschauen könnt und äh, gegebenenfalls natürlich auch da äh, fragen könnt, ob ihr einen Termin bekommt. Das ja, ist immer auch nicht so einfach. Also gerade Jan ist natürlich extrem frequentiert, aber ihr habt natürlich ein ganz großes äh, Praxisteam und die sind natürlich alle top ausgebildet und ähm, haben auch vielfach äh, tatsächlich auch einen Sport-Background irgendwie.
2: Dann würde ich sagen, ja, also wie gesagt, ja auch immer dann vielleicht mal, wenn Philipp einen von seinen genau. Terminen nicht wahrnehmen kann, dann kann man das immer ganz gerne verlinken und dann können wir ich den online reinstellen und dann Sorry, kann man Ich da kann das tatsächlich, zugreifen.
1: nächsten Mittwoch kann ich wieder ja, nicht, weil genau. ich wieder irgendwo bin. Ja. Ähm, der Termin wäre jetzt free, also wenn ja. ihr gerade aus Bremen kommt, meldet euch schnell <lacht> und dann könnt ihr kurz nach Regensburg runterdiesen. Ähm, ja, genau.
2: Ne, sehr, sehr gerne, auf jeden Fall, hat mir auch wirklich, wirklich wieder viel Spaß gemacht. Es ist, ohne jetzt zu stark irgendwie ins, ins Detail, ich glaube, es ist beim Podcast auch mal schwierig, da zu sehr ins Detail zu gehen, aber, grob mal so das, was einfach vielleicht so in den Köpfen von, von, von Leistungssportlern, Athleten äh, passiert oder auch mit dem Körper passiert, gerade in so stressbehafteten Phasen. Das ist tatsächlich ähm, ja, manchmal auch nicht ganz so leicht, die eine oder andere Verletzung, gerade im Entstehungsprozess, dann auch mal so zu behandeln, dass der dann trotzdem sein, sein Highlight wahrnehmen kann. Das ist echt eine, eine Riesenchallenge für alle Beteiligten.
0: Deshalb sagen wir jetzt mal, geht, nicht geht laufen, sondern geht mal in den Kraftraum. Ne, dieses Wochenende mein, mein Kraftraum. Geht mein Kraftraum? Ne?
2: Das, das
0: ist
1: unser neues <lacht> Outro jetzt Geht, geht, geht
0: statt. Wisst äh ja, ihr, ja, warum das in diesem Wochenende so, oder ab diesem Wochenende so wichtig wird? Da hängen ja Fernsehers rum. Ja, und in den Fernsehers, ja, so da gibt es bunte Bilder aus Budapest. Von morgens bis abends. Ja? Ich sage nur Sonntagmorgen, 7 Uhr 20 Kilometer gehen, bis abends, 19.20 Uhr, 100 Meter Finale der Männer. Sind wir für euch da, die Kollegen vom ZDF sind am äh, Samstag dran und fangen an. Ne?
1: Bedeutet das aber, dass die äh, ZuhörerInnen äh, so lange auch im Kraftraum tätig sein müssen? Also Absolut. Von okay, das wird eine Mammutsession, alles klar. <lacht> <lacht> ja. ja, also geht raus, macht Sport, geht rein, macht auch gerne mal Indoor-Sport im Kraftraum, schaut auf jeden Fall Leichtathletik. Und ähm, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr äh, wie gewohnt auch in der nächsten Woche wieder einschalten werdet. Folgt Ralf, macht die wahrscheinlich eh alle schon, aber folgt vor allem auch Ralf auf Insta, der wird bestimmt nochmal äh, ab und an Insta-Story äh, hochladen, wann sie live sind in der ARD. Mhm.